0: Bonjour à tous, je suis Benjamin Wattin et je suis ravi de vous retrouver sur Trajectoire. J'espère que vous et vos proches se portent bien en ces temps difficiles, que vous êtes bien confinés et que vous gardez le moral. Aujourd'hui, pour vous faire voyager un petit peu, j'ai l'immense plaisir de partager avec vous ma conversation avec Stéphanie Gickel, une aventurière de l'extrême qui, je vous l'assure, a une trajectoire extraordinaire. Stéphanie est bien connue pour son expédition en Antarctique via le pôle sud sur 2045 km en 73 jours, 15 h et 35 minutes, de novembre 2014 à janvier 2015. Cette expédition reste à ce jour la plus longue expédition à ski, sans voile de traction, réalisée par une femme en Antarctique. Nous parlerons évidemment de cet exploit lors de cet échange et de ce que l'on peut ressentir dans les conditions extrêmes qu'elle a dû vivre, mais nous aborderons aussi et surtout le chemin qu'elle a parcouru et qui l'a amenée à devenir ce qu'elle est. Une femme d'exception, pleine d'humanité et d'humilité, vous verrez. Des bancs de sa prépa HEC, l'un des plus gros challenges de sa vie, jusqu'aux expéditions polaires en passant par sa vie d'avocate internationale en fusion et acquisition, Stéphanie Giquel nous transmet ses valeurs de partage, de dépassement de soi, d'audace, d'adaptation et de travail en équipe. En ces temps de confinement où l'on peut se sentir isolé, à l'étroit et loin de la nature, je suis sûr que Stéphanie saura vous apporter un grand bol d'air frais, vous changer les idées et pourquoi pas vous en donner. Bonne écoute. Eh bien, bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors, pour entamer cette émission, j'ai l'habitude de demander à mes invités euh, de se présenter brièvement en une ou deux petites phrases. Alors du coup, peux-tu nous dire qui es-tu aujourd'hui Stéphanie
1: alors aujourd'hui j'ai plusieurs activités, je suis euh, exploratrice, j'explore euh, les pôles Arctique, Antarctique principalement, j'ai notamment euh, traversé l'Antarctique euh, à ski euh, pendant 74 jours, euh, je suis aussi sportive de haut niveau, donc euh, spécialiste des courses euh, d'ultra distance. Euh, membre de, de l'équipe de France de, de 24 heures. Euh, J'écris aussi euh, beaucoup. Euh, J'interviens également euh, souvent en entreprise lors de conventions. Euh, J'anime des ateliers dans les séminaires. Euh, donc j'ai plusieurs euh, plusieurs activités et c'est vrai que j'aime énormément euh, le changement. J'ai eu plusieurs euh, plusieurs vies quelque part et je crois qu'avant tout je suis aventurière dans le sens où j'aime sortir de ma zone de confort et je suis passionnée par, euh, par le changement et, et la vie en général.
0: ouais C'est comme ça que tu te définirais plutôt aventurière parce que finalement toutes tes activités euh, elles sont là pour euh, bah, défendre ton, tes aventures, tes, tes projets multiples mais toujours... Euh... Voilà, autour de, du dépassement de soi, j'ai l'impression.
1: Oui, je suis aventurière dans le sens... Euh, le, le terme aventure, pour moi, il est beaucoup plus large que uniquement l'exploration. Euh, puisque je suis exploratrice d'une part mais je suis aventurière dans le sens où euh, j'aime énormément euh, sortir de ma zone de confort me dépasser et tenter de nouvelles expériences et quand je suis devenue euh, sportive de haut niveau exploratrice mais aussi euh, à, à l'époque j'ai évolué en tant qu'avocate également euh, pendant plusieurs années c'était pour moi une véritable aventure dans le sens où euh, je découvrais le monde des affaires et c'est ça que j'aime en fait c'est vraiment l'aventure et c'est en ce sens là que je crois être une, une aventurière et en tout cas c'est comme cela que je me définirais aujourd'hui.
0: Merci beaucoup déjà pour cette petite intro. L'aventure, on va en parler pendant tout, euh, toute cette émission. Euh, L'Antarctique, c'est le mot qui fait rêver tout le monde. En tout cas, moi, il me fait rêver et il fait rêver encore plus ma sœur. On parlera peut-être tout à l'heure. Le but de cette émission, c'est non seulement de connaître tes prouesses, tes exploits, mais c'est aussi de connaître un peu plus ta personne. Et pour savoir cela, pour mieux te connaître, je vais essayer de poser un certain nombre de questions sur d'où tu viens et comment on en arrive là, euh, comment on devient aventurière finalement. Et, et donc, ma première question sera finalement, euh, bah, où est-ce que tu es né, euh, Est-ce que tu as des frères et sœurs euh, et, euh, et où as-tu grandi
1: Je suis née à Carcassonne, dans l'Aude. Euh, J'ai grandi ensuite euh, dans la banlieue de Toulouse. Euh, j'ai une sœur, je viens d'un milieu euh, plutôt euh, modeste, enfin vraiment tout à fait euh, tout à fait classique, je ne viens pas d'un milieu euh, de sportif ni d'un milieu d'explorateur. Mon rêve quand j'étais petite, c'était euh, de voyager. Donc d'une part euh, de connaître Paris puisque quand j'étais petite, je n'étais jamais allée à Paris et donc ça me c'est une ville qui me fascinait, euh, je crois que ce sont les les lectures, les les, les reportages, les, tout ce qu'on pouvait entendre sur cette ville qui me, qui me faisait fantasmer. Et je rêvais ensuite de voyage, de connaître le monde parce que je crois que depuis toute petite, j'ai eu cette, euh, cette sensation euh, qu'il fallait, euh, qu fallait vivre, qu'il y avait une urgence à vivre parce que notre passage sur Terre, il est relativement court et pour moi, la vie, elle passe par, euh, par la découverte et euh, en particulier la découverte euh, de notre monde, de notre planète, des gens qui, euh, qui font ce monde. Et donc, j'ai eu cette passion depuis toute petite et euh, peu à peu, en fait, j'ai mis, euh, on va dire euh, de côté, enfin, j'ai mis en place tout ce qui, euh, à mon sens, me permettrait euh, de vivre mon rêve. Et pour moi, ça passait par les études. Je me suis dit, si tu fais de bonnes études, si tu travailles bien à l'école, euh, un jour tu auras les clés pour euh, pour euh, pour vivre tes rêves, pour voyager. C'est comme ça que je l'ai perçu. Euh, donc mes études j'ai jamais été euh, poussée pour faire telle ou telle euh, école c'est moi qui euh, comme acharnée euh, je voulais vraiment faire une école de commerce euh, parce que je me disais c'est là que tu, tu auras les clés pour entreprendre et c'est vrai qu'aujourd'hui ma vie c'est une vie d'entrepreneur dans le sens où euh, pour vivre en tant que sportif ou explorateur ou écrivain euh, il faut savoir se débrouiller, savoir s'entourer, savoir lever des fonds et donc il faut avoir ces clés et je pense les avoir trouvées en partie je dis bien en partie, euh, dans mes études euh, et dans, dans l'école que j'ai faite. Donc c'est comme ça que je me suis construite. Aujourd'hui, je, je connais beaucoup de sportifs de haut niveau qui me disent s'être construits euh, grâce au sport de haut niveau. Je pense que c'est aussi une des voies possibles pour, euh, pour se construire et s'émanciper. Euh, moi, je n'ai pas eu cette possibilité-là, tout simplement parce que c'était un univers que je ne connaissais pas du tout. Euh, je n'imaginais même pas qu'il qu était finalement euh, euh, pas si loin de, de, de moi. Hein, puisqu'il était possible d'aller en club et, et d'évoluer dans cet univers puisque dans le sport j'ai un tout petit peu de potentiel donc je, je pense que j'aurais pu aussi avoir euh, cette vie-là de sportif dès toute petite euh, mais ça n'a pas été le cas parce que je ne savais pas que, que ça existait et je n'ai voilà, pas, pas fait les rencontres qui m'ont permis de détecter euh, qu'il y avait un potentiel dans ce monde-là euh, donc je suis passée par, le, par les études et, et pour venir au sport euh, plus tard voilà
0: Ok, euh, si on revient un petit peu à, à, à ta famille, parce que tu finalement, là, tu viens de nous d'exprimer le fait que tu t'es pas mal construite toute seule, et c'est tes choix qui, euh, qui qui ont fait que, voilà, que tu es parti d'abord vers, vers les études. Euh, mais est-ce que euh, c'était facile déjà pour toi, les études Et tes parents, ils faisaient, ils faisaient quoi Parce que tu, tu viens d'une famille relativement modeste, il euh, n'y avait pas de sportifs, mais peut-être il y avait des entrepreneurs, euh, je ne sais pas. Euh, C est, c est, ils faisaient quoi, tes parents
1: Alors, il, il n'y avait pas de sportif ni euh, d'entrepreneur. En fait, on est allé habiter euh, en banlieue de Toulouse. Euh, mon papa travaillait euh, en tant qu'électronicien, donc technicien en aéronautique, euh, dans une succursale. De, donc, à l'époque, c'était l'aérospatial. Euh, et ma maman travaillait dans un lycée euh, technique. Et donc, très loin à la fois de l'entrepreneuriat, du sport et, euh, et de l'exploration. Euh, les études, ça a été pour moi... Euh, quand j'ai pensé à l'école de commerce, euh, je regardais euh, tous les, les jeunes en école de commerce comme euh, presque des, des, des extraterrestres, dans le sens où ça me semblait euh, <rire> très très dur à atteindre. Ah oui euh, vraiment très dur. Euh, C'était euh, très très loin pour moi, j ai, j ai, le point de départ était, était assez, assez éloigné. Maintenant je suis convaincue d'une chose, et c'est ce que je dis souvent aujourd'hui en intervention, c'est que... Je pense que quand le point de départ euh, par rapport à un objectif est, est très très loin de cet objectif, je pense au final que c'est une chance parce que ça vous forge une forme de, de persévérance et aussi une, une acceptation et une passion du travail. Euh, parce que vous savez que vous avez euh, un chemin qui est très long à, à, à accomplir avant d'atteindre l'objectif et donc vous apprenez à persévérer à travailler, à parfois euh, euh, tomber puis se relever et je pense qu'au final c'est une chance, donc moi ça me paraissait effectivement une école de commerce, ça me paraissait euh, être déjà une marche euh, très très haute
0: c'était déjà hyper ambitieux, c'était ouais. déjà un challenge pour
1: moi en fait aujourd'hui euh, bon, je, 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 je reconnais que les, les, les explorations que j'ai pu mener euh... Euh, sont des, des explorations extrêmement engagées. Euh, en Antarctique, j'ai réalisé un record du monde qui, depuis cinq ans, n'a toujours pas été amélioré. Donc, je reconnais euh, avoir réalisé des choses qui sont, euh, euh, qui sont assez extrêmes, assez engagées. Mais quand euh, je me suis lancée euh, dans euh, la classe prépa et, et, et essayée d'avoir une école, pour moi, ça me paraissait aussi euh, euh, une marche très haute et, au final, peut-être aussi haute que, que celle que j'ai ensuite euh, pu, euh, pu monter quand j'ai traversé le continent antarctique donc euh, est, tout est une question de, de perception et, et c'est pourquoi euh, j'aime énormément l'aventure et le changement parce que j'ai l'impression d'avoir évolué dans des univers différents mais d'avoir changé non pas quand je suis passée d'avocate à exploratrice mais aussi quand je suis passée euh, de Stéphanie euh, en, en banlieue de Toulouse à, à Stéphanie en école de commerce et dans, et dans le monde des affaires, c'était déjà un, un très grand changement en fait pour moi.
0: Et Stéphanie, dans la banlieue de Toulouse, elle avait quand même des passions, euh, où c'était, euh, je ne sais pas, préparer la lecture pour préparer tes études, euh, c'était quoi t es, t es... Alors,
1: j'aimais beaucoup, euh, beaucoup le roller, c'est-à-dire que j'avais déjà une passion pour euh, le sport, mais sans euh, le pratiquer de manière... Euh, euh, on va dire institutionnel puisque je ne ben voilà, je, je, je savais pas que les clubs existaient ou autre, donc euh, je l'ai fait par moi-même, mais je me suis retrouvée euh, à faire, euh, quand j'y repense aujourd'hui, euh, je devais bien être à 15 heures euh, de roller par semaine donc c'était quand même assez énorme ah ouais, <rire> alors que c'était vraiment autodidacte euh, donc ça c'était vraiment une passion et puis aussi beaucoup la lecture et euh, j'aimais beaucoup quand j'étais au, au lycée la, la philosophie et que j'ai ensuite laissé euh, laisser de côté, enfin j'ai continué un tout petit peu en parallèle de, de l'école de, de commerce pour le laisser ensuite puisque la, la vie a fait que j'ai fait d'autres choses, mais j'aimais beaucoup ça aussi.
0: Donc, passionné de roller, tu es, es dans un banlieue de Toulouse. Euh, ton gros challenge, ton objectif euh, que tu visualises au loin, puisqu'on va parler de visualisation, ça m'intéresse vachement, c'est euh, l'école de commerce. Est-ce que tu savais déjà que tu allais faire une grande école de commerce ou c'était l'école de commerce? Euh, en général. Et, euh, et, et ensuite, bah, quand est-ce que tu bouges à Paris C'est justement quand tu fais tes concours et que tu pars dans une école de commerce ou tu fais euh, quand même un, un petit parcours euh, euh, à Toulouse
1: Alors en fait euh, je rêvais d'une école, <rire> je rêvais d'HEC. <rire> euh, donc avec toute les... la pression qui va avec parce que quand on passe les concours euh... Ben on, on, peut, on peut se rater sur, sur, un, sur un concours. Euh, J'étais assez douée en tout ce qui était philosophie, mathématiques, mais bon, voilà, il y a les, il y a les, les aléas d'un concours. Euh, J'avais déjà en tête de, de tripler en fait ma, ma classe prépa si je n'avais pas, euh, si pas l'école. Et la première fois que je suis allée à Paris, c'était euh, pour rentrer euh, à je sais.
0: D'accord. Et tu n'as fait que ce concours ou tu t'es quand même. Euh...
1: J'ai fait d'autres concours. J'ai fait le SCP, l'ESSEC euh, et je crois. Euh, peut L'ESCA. Euh, pas... Peut-être les DEC ou ouais. une autre euh, école.
0: Et, euh, et donc finalement, tu l'as réussi du premier coup ou t'as as dû tripler
1: J'ai réussi du premier coup. Oui.
0: D'accord. Euh, et c'était ton focus dès le départ. Dès le départ, tu. Oui. Et... Mais est-ce que c'est pas déjà euh... déjà un. Euh peut-être une, une image de, de cette ambition euh, un peu démesurée que tu as euh, ou en tout cas euh, extrêmement forte euh, de, dès le départ ce challenge c'est en fait tu voulais la meilleure école quoi
1: en fait je crois que c'est très intéressant parce que um, on me parle souvent de sport de haut niveau d'exploration et c'est vrai que um, je, je crois euh, que euh, ce que j'ai mis dans l'exploration ce que je mets dans le sport de haut niveau euh, c'est aussi à l'image de ce que j'ai mis pour, euh, pour intégrer euh, effectivement une grande école. Euh, pour moi, il y a vraiment des similitudes, c'est la même Stéphanie, c'est pour ça qu'on me parle souvent de changement. Et pour moi, je mets en œuvre le, la même persévérance, la même force de travail, euh, la même confiance, euh, parfois les doutes, les, 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 les peurs, elles sont, elles sont là dans, tout, dans tous ces domaines, mais c'est vrai que pour moi, il y a vraiment de fortes similitudes et, 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 et c'est vrai qu'on est dans une société où on met souvent en avant le, le sport de haut niveau, euh, qui euh, est un peu un symbole de la persévérance, de la force de travail. Mais au final, euh, quand on est entrepreneur, quand on euh, intègre des écoles, quand on est en, en faculté et qu'on qu atteint euh, certains niveaux, on a aussi euh, cette force de persévérance de travail. Mais elle est beaucoup moins mise en valeur que, que dans le sport. Et je trouve ça dommage parce qu'au final, euh, moi, je fais énormément de liens entre ce que j'ai vécu euh, il y a 20 ans euh, en, en classe prépa ou ce que je vis aujourd'hui dans le sport de haut niveau. C'est exactement les mêmes... Euh, ressources que je mets en œuvre. Donc je suis tout à fait d'accord, oui, c'était quelque chose qui se voyait déjà à cette époque-là, oui.
0: Mais c'est pas quelque chose que tout le monde euh, ressent, parce que j'ai quand même interviewé un certain nombre de, de personnes qui, pour eux, finalement, c'était euh, assez simple. D'une part, parce qu'ils ne ils venaient pas forcément du même milieu social et, euh, et qu'ils peut étaient peut-être mieux préparés, euh, ou, ou en tout cas dans, dans le cadre de leur, de leur éducation. Euh, mais là, ce qui est vraiment intéressant dans la manière dont on en parles, c'est euh, vraiment j'ai l'impression qu'il y a un tu as trouvé, euh, en tout cas, au travers de, ce, de cette trajectoire-là vers euh, tes études supérieures, bah, j'ai l'impression que tu as trouvé un système, un truc qui allait te, te motiver pour le reste de tous tes projets euh, dont on va parler maintenant. Mais c'est vrai que tu en parles euh, parle avec... Euh, voilà, c'est un gros challenge, euh, c'est mon objectif. Et une fois que tu arrives à HEC, bah, une fois qu'on entre à HEC, généralement, on en sort assez facilement. Ce que le plus dur, c'est d'y rentrer. C'est quoi ton expérience de cette euh, école où, où on dit, euh, je crois que la baseline, c'est apprendre à oser, c'est ça
1: Apprendre à oser, tout à fait, ouais. Euh,
0: <rire> Qu'est-ce que tu en retiens de ces 3 ans ou ces 5 ans
1: Alors, 4 ans. 3 euh, ans d'école et 1 an de, voilà, de stage. Euh, moi, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, en fait. Euh... Il y a les cours d'une part, mais il y a tout ce qu'il y a à côté des cours. Euh, d'une part, le, les associations, euh, le fait de, de Découvrir un autre univers, un autre, un autre monde. Et moi, je, je suis convaincue que l'on apprend beaucoup en sortant de sa zone de confort. Et là, j'étais vraiment dans un autre environnement. En classe prépa, on, on passe beaucoup de temps à, à étudier, à, à apprendre beaucoup de choses, à apprendre par cœur. On est souvent devant ses livres. Euh, là, quand on est à HEC, on sort et on rencontre des entrepreneurs, on rencontre des entreprises. On fait énormément de de, 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 de stages en entreprise d'ateliers euh, qui sont en lien avec euh, des, des professionnels, donc on apprend énormément surtout quand on vient pas du tout de cet univers euh, je pense que c'est peut-être plus fort pour, pour des personnes qui ne viennent pas de cet univers que des personnes qui y sont déjà, mais en tout cas pour moi c'était assez, assez marquant et, et puis euh, les associations j'ai été membre d'une association euh, qui euh, amenait tous les ans euh, des enfants en croisière, des enfants en leucémie euh, euh, et qui les amenait en croisière autour de la Corse c'était juste extraordinaire. Euh, c'était la deuxième année euh, que cette association était en activité. Aujourd'hui, ils ont fait énormément de croisières et c'est devenu une très, très grande association euh, à l'école. Euh, J'ai aussi euh, participé à énormément de, de projets avec les autres étudiants. Donc c'est beaucoup, euh, beaucoup de contacts avec les autres. On apprend euh, finalement à se débrouiller, à être indépendant. Euh, c'est très différent de la classe préparatoire. C'est sûr que si on aime énormément euh, rester uniquement dans les livres, c'est un gros gap. Hein, ça, c'est sûr. Euh, maintenant, je moi, ce que j'ai adoré, ce sont les rencontres et les projets menés, menés à des rencontres puisque dans chacun des cours on nous amenait euh, on, on nous motivait justement pour aller à la rencontre euh, des entreprises des entrepreneurs pour faire des, des rapports sur ces sur ces entreprises j'ai énormément de souvenirs euh, qui sont fabuleux euh, sur sur ces rencontres faites en entreprise qui m'ont beaucoup euh, beaucoup passionnée donc euh, moi j'en garde vraiment de très très bons souvenirs et c'est pourquoi j'interviens euh, encore régulièrement euh, je suis intervenue euh, souvent en tant qu'enseignante euh, en, en droit mais je suis intervenue aussi dans d'autres euh, événements qui qui sont organisées par l'Association des Anciens, parce que pour moi, c'est une école qui était vraiment importante et, et qui a été importante avant de l'intégrer et, et qui le restera, je pense, toute, toute ma vie.
0: Mais jusqu'à euh, HEC, jusqu à, jusqu à HEC où, où le principe des écoles de commerce, c'est de, euh, bah, de travailler en mode projet, travailler en groupe, donc c'est ça qui, qui est vachement intéressant. Tu es toujours juste fan de roller, mais tu n'as toujours pas fait ton, ton switch sportif, on est d'accord. Comment tu en arrives au droit parce que je sais, c'est commerce, généralement, on ne se retourne pas forcément vers le droit. Qu'est-ce qui t'a amené au droit c'est un, un, une question d'engagement, c'est une question de, de non. Je savais pas trop quoi faire après. Comment ça se passe
1: Alors, je sais euh, quand euh, donc j'étais en école, euh, j'étais extrêmement curieuse, donc la même curiosité que j'ai aujourd'hui pour euh, tout plein de sujets. Euh, donc tous les cours me m'intéressaient parce que c'était tout, tout était nouveau. Euh, donc euh, j'apprenais énormément, que ce soit la finance, que ce soit le marketing, la communication, euh, le droit. Enfin tout était passionnant. Et il a bien fallu faire, euh, commencer par faire des stages. Euh, moi, il faut savoir que je n'avais pas forcément les codes aussi. Hein. Mmh. Je suis arrivée, je, je, je ne savais pas ce que c'était qu'un analyste financier, qu'est-ce qu'une banque d'affaires, qu'est-ce qu'un fonds d'investissement. Euh, tout ça, je ne savais pas ce que c'était. Euh, donc, j'ai commencé par faire des stages. J'ai commencé par faire des stages en comptabilité. Euh, puis, je ne trouvais pas forcément euh, cette... C'est ma place, en fait, dans, dans, dans ces domaines-là. Euh, et après, j'ai fait des, des stages aussi en, à l'étranger, en, en vente. Euh, je n'ai pas trouvé non plus euh, ma place. Et j'ai fait des stages en droit, un peu par, euh, par hasard, en fait. Parce que quand vous n'avez pas les codes et que vous ne connaissez pas, vous essayez, en fait. Et là, en droit, ce qui m'a passionné c'est hum, toutes les opérations de private equity, les fonds d'investissement, euh, toutes ces grosses opérations de fusion-acquisition. Et au début, je les regardais, je me... Je... Je ne comprenais pas tout, mais j'avais envie de comprendre un peu plus. Et je me suis dit que c'était en travaillant là-dedans que je comprendrais. Et donc voilà, me voilà partie pour, pour une carrière en, en cabinet d'avocat. Il faut savoir que du coup, je n'ai pas, euh, pas commencé le droit quand j'ai commencé à HEC. J'ai commencé le droit en quatrième année, donc après mes stages, mmh. ce qui est relativement rare, puisque la plupart des étudiants qui font du droit à HEC le font euh, dès la première année en parallèle euh, donc il commence par le droit civil euh, à la faculté et moi j'ai commencé par le droit des affaires et j'ai fait du droit civil après pour avoir les concours mais j'ai vraiment commencé par la pratique avant de recommencer par, euh, par tout ce qui était un peu plus, un peu plus théorique je trouve que c'est pas mal au final parce que euh, euh, au moins vous voyez où vous allez vous voyez à quoi ça sert tout ça <rire> et quand j'ai fait du droit civil ensuite j'ai compris en fait euh, euh, l'intérêt euh, je, 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 voilà, pour moi ça avait plus de sens les, les droits des obligations etc ça avait euh, un peu plus de sens peut-être que pour un, un jeune de, de 18 ans qui, qui commence par là et qui sait pas trop où ça va l'amener euh, moi c'était le concret qui me plaisait donc c'était les opérations de FUSAC euh, qu'est-ce que c'est qu'est-ce euh, voilà. qu qui t'a
0: plu dans ces opérations parce que tu, tu me dis après avoir quand même pas mal cherché euh, par rapport à tes différentes expériences euh, en stage, qu'est-ce qui, qu qui a créé ce petit déclic Qu'est-ce qui t'a plus intéressé qu'autre qu chose euh...
1: euh, C'était la complexité, c'était le fait que je ne comprenais pas tout initialement, donc j'avais envie de comprendre. Okay, alors donc... que dans les stages précédents, euh, bah, j'avais l'impression d'être un peu plus dans ma zone de confort il euh, y avait tout un pan de cette activité euh, qui n'était pas accessible quand on était uniquement en cours ou uniquement en stage il fallait aller plus loin pour comprendre et puis, euh, puis c'est l'aspect aussi euh, financier parce que j'ai encore une fois ça se rapporte à, à ce que, que j'ai vécu probablement avant c'est que j'aime beaucoup les mathématiques depuis très longtemps et je crois que c'est aussi cet esprit mathématique qui m'aide aussi aujourd'hui dans le montage des projets euh, parce que quand on monte des projets d'exploration, quand on fait aussi du, du sport de haut niveau dans le domaine de l'ultra distance il faut être très méthodique dans toute la préparation de la logistique euh, et toute la préparation euh, aussi de la communication la levée de fonds etc et ça je crois que cet aspect très hum, mathématique qui, qui, doit ressortir de, qui doit ressortir de mes livres parce que on m'a dit plusieurs fois qu'en lisant « On est tous aventuriers », on voyait que j'avais un côté très mathématique. Euh, et, et je crois que c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans, dans les opérations, puisque j'aimais beaucoup en droit, plus l'aspect euh, euh, finance, euh, fiscalité euh, et, euh, et opérations de fusion-acquisition, que euh, euh, la littérature derrière. Euh, euh, C'était plus ces, ces opérations-là qui me plaisaient que, que la jurisprudence en elle-même, hein, que la lecture des jurisprudences ou les commentaires d'arrêt ou autre. C'était beaucoup plus l'aspect le, 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 pratique et l'aspect euh, euh, financier en fait, des, des opérations. Et, et je sais... me suis rendu compte après, quand j'étais en, en cabinet, euh, euh, que j'aurais pu aussi beaucoup me plaire en, en fonds d'investissement, parce que je travaillais du coup beaucoup avec les fonds après. Et j'adorais euh, tout ce qui était tableau, analyse, etc. C'était voilà, vraiment les moments que j'aimais le plus dans mon activité.
0: <rire> mais, mais justement, euh, tu, tu, une fois sorti d'HEC, tu intègres un, un cabinet euh, d'avocat ou de MNE Je ne sais pas... Cabinet d'avocat international. Euh, ouais, ouais. euh, ça dure combien de temps
1: Alors, en tout, j'ai fait une dizaine d'années en cabinet, puisque j'ai commencé par des stages à la sortie d'HEC. Puisque ouais, justement, j'avais pas Tu devais recommencer à faire, enfin, ouais. terminer tes études. Et ça, ça a et été très temps. très long pour moi parce que. Euh, T'avais quel âge Là, je voulais vraiment travailler. J'avais euh, 24 ans. Euh, je voulais vraiment travailler à cette époque-là et ça a, été, ça a été long comme parcours parce que euh, pour pouvoir être avocat il faut d'abord prêter serment et donc il a fallu euh, quelques temps et donc c'est quelques temps de stage et au final euh, euh, fin voilà, j'ai fait euh, des stages où j'étais en réalité collaboratrice, intégrée comme une collaboratrice mais, mais juridiquement en stage parce que j'avais pas encore le diplôme mais voilà, du coup ça fait à peu près, à peu près 10 ans euh, dont 7 ans dans le même la même structure.
0: D'accord. Bon, maintenant, euh, si je t'ai invité, euh, c'est parce qu'on te connaît dans le, dans le cadre de, de, bah, de ton exploit euh, en Antarctique. Euh, il se fait quand ce switch euh, ce, de, du sport, de l'exploration, de, de l'aventure euh, Là, dans par rapport à ce que tu viens de me raconter, à quel moment, à quelle période tu t'es dit, euh, même pas tiens, je vais aller faire l'Antarctique, mais tu t'es mis dans le sport de, de haut niveau, je ne sais pas où tu commences, c'est ça que j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, mais ce qui m'intéresse c'est vraiment ce, ce, ce passage euh, tout d'un coup, bah voilà j'étais dans un cabinet d'avocat euh, j'étais avocate et puis puis m'a pris euh, la soudaine envie de.
1: Alors, c'est pas... Un... En fait, quand j'entends switch ou changement, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, euh, j'ai l'impression d'un... Que
0: c'est là depuis toujours. Euh, euh, non,
1: ouais, ou... j'ai l'impression d'un switch euh, comme si c'était radical. C'est-à-dire, un, un matin, on se lève et on se dit euh, je vais faire autre chose. Et en fait, ça, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, je sais que ça peut parfois se, se passer comme ça puisque parmi toutes les rencontres que j'ai pu faire, il arrive souvent que, que des gens se lèvent un matin et se disent « non, je, je veux autre chose » et qui changent radicalement. » En fait, moi, ce sont des, plutôt des moments de vie qui se sont enchevêtrés. La course à pied, euh, je courais déjà quand j'étais euh, au lycée. J'ai beaucoup plus couru, couru quand j'étais à HEC. Et j'ai commencé euh, à être intéressée par l'ultra-distance, donc les distances supérieures à 80 km, euh, quand j'étais en cabinet. Donc c'est arrivé euh, finalement il y a, il y a, il y a assez, assez longtemps par rapport à, au jour d'aujourd'hui. Mais quand j'étais en cabinet... Je ne faisais pas du haut niveau parce que c'était euh, pas, pas conciliable, en fait. Oui, mais
0: sans aller dans le haut niveau, excuse-moi de te couper, mais il faut qu'on y revienne, justement. Si tu me dis que tu as commencé à courir au lycée et, et à HEC, il euh, y a courir et courir, tu vois. Moi, moi j'essaye de me mettre tant bien que mal à courir. Si j'arrive à courir une heure, je suis hyper content. Euh, donc, euh, chacun ses objectifs. Toi, tu as commencé quand à courir et, et qu'est-ce que ça t'a apporté Parce que dans tes challenges, j'imagine qu'il y a quand même un... un une petite relation entre le sport et le fait de te permettre de tenir. Il enfin, y, y a suffisamment d'études scientifiques qui démontrent que c'est important de faire du sport si, si on veut se sentir mieux ou, ou avancer mieux. Euh, donc, com Comment tu vois un peu cette, cette, tes parties d'où en fait
1: Alors en fait, ce qui m'a intéressé euh, dès le début, ce n'est pas euh, la vitesse mais c'est la distance. Et ça, je pense que cela vient du fait que hum, je n'ai pas fait euh, d'école d'athlète, je n'étais pas en club. Donc pour moi, euh, je voyais la course plus comme un moyen d'aller loin, d'avancer vite, euh, donc de voyager, parce que c'était quand même mon, un de mes principaux objectifs. Et ce qui m'a très vite intéressée, c'est la distance. C'est-à-dire que je ne regardais pas le chrono, c'est-à-dire courir à 9 km heure, « Ok, c'est pas grave en fait, mais je veux pouvoir courir plus longtemps, je veux pouvoir faire plus de distance. » Et c'est ça qui m'a intéressé très rapidement. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse aussi, c'est le chrono. <rire> mais là, on a, on a switché, c est, c est là pour le coup, on est, on est vraiment dans une autre, euh, une autre phase de vie. Mais, euh, mais initialement, c'était le faire le plus de distance. Et donc, je me suis, quand je me suis lancée dans les premiers euh, 80, 100, plus de 100 km, euh, en fait c'est très, très différent d'autres coureurs euh, qui font d'abord leur gamme sur, euh, sur cross sur 3000, sur marathon euh, ensuite sur des trails courts qui sont performants, font des podiums et puis, un jour, ils allongent les la distance des trails en se disant, bah, je suis performant, j'ai un niveau national sur euh, trail court, mais euh, du coup, j'aimerais bien aller sur ultra pour avoir un, encore un meilleur niveau parce que peut-être que finalement, j'ai pas plus de filière lente que filières rapide. Et donc, peu à peu, ils font leur, leur gamme en passant du court au, au très long. Euh, moi, je suis passée directement au trail long, mais sans travailler finalement le cours. Donc, euh, sans savoir si j'avais un potentiel pour le cours ou s'il euh, euh, si y avait quelque chose, si j'aurais pu aller plus loin sur le cours. Je suis passée directement au trail long et au début, sans me poser la question de la vitesse. Donc, euh, mon objectif initialement, quand j'étais en, en cabinet international, c'était d'utiliser les infrastructures de course plutôt pour, euh, pour voyager. Donc, je participais à tel trail euh, parce que je savais qu'il faisait 100, 120 km et que du coup, je ferais 100 120 km en pleine nature euh, avec une infrastructure en ravitaillement tous les 25 km, c'est ça qui me passionnait initialement et hum, je suis partie comme ça aussi le long de GR donc là pour le coup euh, en, en petit groupe et non plus dans le cadre d'une un, compétition et euh, un de mes plus beaux voyages, enfin les premiers voyages je l'ai fait euh, quand j'étais à HEC c'était à travers les états unis sans, sans argent, euh, à travers la côte ouest, et là j'ai pris conscience que j'aimais aussi énormément les déserts, et c'est probablement de ce voyage-là qu'est née aussi ma passion pour les déserts, qui s'est ensuite, euh, euh, on va dire, plus matérialisée dans le froid que, que, que dans le chaud, mmh. puisque j'ai aussi cette passion du froid, mais tout ça je l'ai découvert... Euh, à force de faire, c'est-à-dire que c'est une première expérience, vous vous rendez compte que vous aimez bien, donc vous, rend, vous rencontrez des personnes qui évoluent dans cet univers, qui vont vous faire découvrir d'autres expériences. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on qu grandit, qu'on va vers, ce que vers son rêve. Mais quand j'étais jeune, pour moi, j'avais cette passion du voyage, j'aimais bien le sport, mais ce n'était pas encore matérialisé en objectif précis. C'est ensuite avec le temps que je me suis rendu compte que, oui, j'aime beaucoup le voyage, mais j'aime surtout les régions polaires. Et ça c'est venu, euh, venu sur le tard, je ne rêvais pas euh, d'Amundsen ou de paul Émile Victor quand j'étais toute petite, c'est venu après en fait. D'accord. Donc c'est vraiment un cheminement euh, avec le temps, les rencontres et les opportunités, euh, voilà.
0: Non mais j'essaie toujours de, de savoir aussi, non seulement d'où ça vient, mais, mais même le simple fait de courir, euh, c'est une chose, pour s'entretenir, pour euh, se vider la tête, euh, là euh, courir pour toi c'est aussi, aussi un moyen. Euh, de voyager pour de vrai, euh, de, parcourir des... enfin de, de, voilà, de profiter euh, finalement du paysage aussi, j'imagine, euh, de voyager tout court pour profiter d'aller dans différents pays et, euh, et avancer. Mais, euh, mais je me demande quand même d'où ça vient d'avoir envie de courir aussi, aussi longtemps, <rire> parce que c'est un énorme challenge, tout le monde ne peut pas le faire. Euh, Est-ce que tu penses que tout le monde peut le faire Je ne parle pas de l'Antarctique, je ne parle pas d'un ultra-trail, mais, euh, mais est-ce que tu crois que tout le monde peut courir vraiment longtemps Parce que j'ai l'impression que passer quand même une ou deux heures, euh, bon, on, on parle de. Enfin, souvent les exploits qu'on partage autour de nous, c'est j'ai réussi à faire le semi ou j'ai réussi à faire le marathon. Euh, là, on est dans un autre monde. Le marathon, c'est ce que tu cours euh, trois fois par semaine.
1: Alors, euh, très bonne question. Est-ce que. Euh... En fait, je, ce dont je suis convaincue, c'est que l'homme est celui qui a le plus d'endurance. On a beaucoup plus d'endurance que les animaux. Vous prenez les ours polaires, euh, ils courent à 50 km h mais sur un temps très court. Euh, nous, on a cette force, c'est l'endurance. C'est une endurance qui me semble hum, être parfois même inépuisable. C'est-à-dire qu'en ultra fond, les records aujourd'hui, ils ne sont pas atteints. Autant en marathon, euh, je pense qu'on est en train de, de titiller le record et je ne suis pas sûre qu'on descende bien en dessous des deux heures. Euh, en ultra fond, les records, on ne les connaît pas encore. Mmh. Parce que c'est une discipline qui est relativement neuve et il y a encore beaucoup de choses à faire. Après... Euh... J'ai du mal à répondre à ta question parce que, parce que j'ai ma propre expérience. Euh, je sens que j'ai encore euh, beaucoup à apprendre et que je peux encore aller plus loin. Euh, je pense que beaucoup, euh, beaucoup d'individus peuvent courir longtemps après euh, il y a aussi un aspect euh, on va dire euh, physiologique les articulations ouais. euh, il est possible que pour certains euh, le, le, on va dire le, le, le squelette soit un tout petit peu plus fragile pour euh, la course sur ultra distance puisque on a euh, quand on court 24 heures euh, ce sont des chocs répétés pendant 24 heures euh, donc des chocs sur la colonne vertébrale sur les au niveau des genoux des hanches euh, peut-être que euh, tous les individus ne sont pas euh, euh, aussi bien armés pour, pour ce type de, de choc mais ça encore je, je ne le sais pas, peut-être que ça se prépare peut-être qu'aujourd'hui euh, j'encaisse ces chocs parce que mon corps est, euh, est préparé euh, à, à, à ça et qu'on peut préparer tous les corps euh, après au niveau cardio euh, je pense que c'est pour le coup euh, euh, faisable, hein. tout à fait faisable pour, pour tous, euh, c'est d'un point de vue euh, squelette et physiologique où là, là j'ai pas la réponse après il y a l'aspect mental aussi puisque euh, quand on court 24 heures il faut faut se vraiment repousser ses limites et, 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 et accepter euh, d'être dans une zone parfois de, de très grand inconfort euh, donc il faut avoir une très grande envie mais en principe si on a, si a l'envie euh, je pense que ça vaut le coup d'y aller parce que, parce que je pense qu'il y a a priori une voie pour, pour réussir euh, dans cet univers
0: bah, repousser les limites on y arrive justement euh, puisqu'on va essayer de parler un petit peu de ton, de ton passage en, Ar en Antarctique euh, c'est peut-être un peu les mêmes, euh, les mêmes euh, sensations que, que tu partages, fin, que tu as, part... as vécu et en Antarctique et dans l'ultra-trail, finalement, quand tu dois dépasser certaines de tes limites. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est... Voilà, je, je vais revenir encore avec mes grands sabots, hein, mais, euh, mais autant euh, je deviens tout rouge euh, et euh, j'ai du mal euh, à la fin de mes, mon heure et demie de course, euh, autant euh, c'est quoi la sensation qu'on a Enfin... Euh, je, je... Je vais essayer de donner une, une, une image de, de, de newbie de la course. Euh, quand on vous invite à, à, à commencer un sport ou la course, il faut commencer gentiment. Donc, on va courir une petite demi-heure et puis ensuite, on va essayer de se dépasser, de courir 45 minutes. Euh, et encore, on va vous dire, court 45 minutes pendant 5, 6, 10 fois avant d'aller au-dessus. Euh, et oui, on a ces petites sensations de, oui, j'ai réussi à dépasser ce, ce moment euh, à petit, petit pas, à petit pas. Mais là, on est en train de parler de de, de, de sensations où oui, euh, on a tous vécu le oh non, non, là, je, je suis je suis à bout de souffle. Je pardonnez euh, pardonnez-moi, mais je vais vomir ou euh, je vais euh, je vais vraiment euh, peut-être même tomber dans les pommes parce que j'ai pas assez pris de sucre. Euh, je me suis pas bien alimenté. Là, on est quand même à un, à un autre à un autre level où euh, où où comment on en arrive à se dire tiens, je vais courir 180 km euh, puisque c'est c'est ce que tu fais. Euh, et même avant même 180, je pourrais te poser la question de comment on en arrive à en, à en courir 80. Hein. Euh, J'aimerais connaître un peu c'est quoi les sensations qu'il y a et les, ces sensations, ce, ce dépassement, si on arrive à le décrire. Hein, parce que je ne suis pas sûr que ce soit forcément facile à, à partager. Mais... Alors initialement,
1: quand je me suis lancée sur des distances de 180 km, ça me paraissait euh, juste euh, fou. <rire> euh, ça me paraissait euh, presque impossible, mais en même temps euh, pas impossible parce que je savais que euh, des hommes le faisaient et j'ai toujours eu cette euh, approche euh, et c'est vrai aussi pour, euh, pour l'Antarctique euh, à partir du moment où des, des humains arrivent à, à, à réaliser quelque chose je me dis bah, je peux le faire pour l'Antarctique euh, j'avais des exemples Jean-Louis Etienne, Reinhold Messner mmh. c'est des exemples qui auraient pu euh, me faire reculer en me disant ils sont, ils sont hors normes, aujourd'hui on a aussi un Mike Horn qui a fait une expédition à travers l'Antarctique euh, deux, ans, deux ans après la mienne et quand on voit ces, ces, ces noms ces personnes qui, qui sont euh, des, des très grands aventuriers ça aurait pu me, me, me faire peur et, et en fait non parce que je me dis bah, s'ils y arrivent c'est que des humains peuvent y arriver c'est vraiment comme ça que je raisonne et, et, et c'est la même chose pour la course alors je me suis dit si, si, si des personnes arrivent à parcourir 180 km c'est que ça doit être faisable mais c'est vrai qu'au début euh, je me demandais comment les jambes <rire> pouvaient aller au-delà au début c'était ne serait-ce que d'un marathon hein. après au bout de 80 km com comment, comment font les jambes pour aller au-delà et puis après, c'est une question de pratique, c'est-à-dire que les premières euh, euh, expériences, mais là aussi, parce que moi, euh, je, je suis venue plutôt de l'expérience, hein, c'est un, un parcours très autodidacte, je suis venue de l'expérience et euh, je me suis ensuite euh, inscrite dans un parcours de, de sportif de haut niveau oui, avec oui, un oui. entraînement adéquat, euh, mais initialement, euh, je... J'ai fait avec comme j'ai pu, et donc les premières courses, euh, bah, j'ai arrivé au bout, mais avec beaucoup de difficultés, en marchant, en étant très, euh, très fatiguée, en, étant, en ayant des douleurs euh, vraiment partout. Euh, là, il y a, y, a, y, a, y a quelques temps, je viens de, de participer au championnat du monde euh, d'Ultrafond, donc j'ai terminé finaliste en faisant 240 km en 24 heures. Euh, je n'ai pas eu de douleur à la fin. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment une question d'entraînement, de pratique euh, et donc au final j'ai vécu des expériences plus douloureuses en, en course à une époque où euh, je n'étais pas forcément euh, aussi préparée qu'aujourd'hui et, ouais. et sur des distances qui étaient même plus courtes. Euh, donc tout est une question de préparation, tout est une question de temps moi j'accorde vraiment beaucoup d'importance au temps c'est une notion qui est pour moi fondamentale c'est que on on voit souvent les, les champions quand ils ont des médailles, euh, donc on les voit éclore, on dit « Ah, ce, ce, ce champion euh, !» euh, Mais, mais d'où il vient, en fait Combien de temps Depuis combien de temps il, il s'entraîne euh, dur pour arriver là Et on a tendance souvent à oublier ce, ce temps qui est très long. Et mh, Il faut 10 ans, en fait, on dit souvent, pour devenir champion euh, du jour au lendemain, parce qu'on entend parler d'un athlète qui, qui gagne telle ou telle course, on se dit « Waouh, c'est génial, etc. » Mais ça fait longtemps qu'il travaille, ça fait longtemps qu'il est sur les champs. Pas, ouais. Ouais, exactement. Mais comme on parle pas souvent du travail mais qu'on parle souvent des réussites, et ben on voit pas tout ce travail là on, on, a, on accorde moins d'importance et c'est pour ça que j'aime beaucoup les, les podcasts comme les tiens qui reviennent un peu sur tout ce, tout ce parcours, mais avant d'être finaliste sur un championnat du monde d'ultra fond euh, oui j'ai passé, j'ai vécu des courses où j'avais du mal à finir où je me demandais comment c'est possible de faire 180 km mais on, on le fait une fois, on se dit il faut que je m'entraîne plus, il doit falloir augmenter le kilométrage, il doit falloir augmenter les séances de qualité, euh, il doit falloir accorder de l'importance à la récupération, à la nutrition, euh, euh, il faut en faire davantage pour comprendre euh, comment ça fonctionne, comment, euh, à quel moment de la course ça bloque, euh, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi à un moment donné j'ai telle ou telle douleur, donc comprendre physiologiquement ce qui se passe, euh, et peu à peu, euh, et peu, à peu on, on y parvient, mais aucun, je, je n'ai pas d'exemple d'athlète qui soit arrivé euh, du jour au lendemain, même parmi les plus jeunes hein, même les athlètes qui ont 22-23 ans euh, ils ont un parcours derrière eux euh, de, de sportifs de haut niveau ils étaient en pôle euh, il y a, a tout un travail toute une histoire avant qui les a amenés au plus haut niveau et, et c'est ça qui à mon sens euh, fait, fait la différence et, et voilà, permet d'atteindre des. des... c'est vrai que quand je repense à moi il y a 10 ans euh, c'était un peu de chemin parcouru quand même Ouais, vrai, clairement. Ouais. <rire> euh,
0: à un moment donné, comment tu concilies euh, vie active en tant qu'avocate et ne serait-ce que ta passion pour la course Parce que j'imagine que là, c'est quand même un peu plus que euh, je vais aller courir deux fois par semaine. Tu vois, quand tu dois te préparer, euh, justement, quand il y a autant de, tra autant de travail, euh, comment tu fais
1: alors, c'était extrêmement... Ça doit être un, chaque, un sacré choix, en plus. Oui, parce que j'étais, donc, à une époque, en cabinet international, donc, en, en spécialisée en fusion acquisition, private equity. Euh, donc, c'est souvent des dossiers où on travaille jusqu'à 23h, minuit, avec souvent une... On, on ne connaît pas, en fait, son emploi du temps. C'est-à-dire qu'on commence le matin et euh, on peut vous dire que euh, finalement, on fera rester euh, euh, toute la nuit d'après et on ne le savait pas le matin. Donc, c'est très difficile de ne serait-ce que suivre un plan d'entraînement. Donc à cette époque-là, je ne suivais pas de plan d'entraînement, je faisais comme je pouvais en essayant surtout de travailler le volume. C'est-à-dire que dès que je pouvais sortir à 21h, 22h, ce qui n'était donc pas très tard, en réalité, euh, bah, j'allais courir euh, et j'ai souvent couru, euh, la plupart du temps je courais la nuit, hormis le week-end, euh, et donc j'ai énormément couru, euh, couru la nuit. Alors, euh, tu bon, t'es fait un petit <rire> peu violence
0: là quand même, euh, au-delà de challenger ton corps euh, dans le cadre de l'Ultra Trail, euh, t'avais et le travail et la, et la ouais, course Ouais,
1: mais j'aimais beaucoup la course, donc euh, c'était pas pour moi une concession de le faire, euh, là où c'était un peu plus compliqué c'est que... Hum, euh, en, en général pour pouvoir euh, performer euh, l'idéal c'est quand même de ré bien récupérer pour éviter ouais. de se blesser, donc moi je me blessais beaucoup du coup, euh, parce que je dormais très peu, euh, l'alimentation n'était pas euh, adéquate, puisque je mangeais ce que je pouvais, euh, et c'était souvent à minuit, une heure du matin euh, donc c'était pas euh, c'est une pratique qui, euh, qui m'a permis euh, c'était de... ta
0: préparation physique à toi en fait ça, ouais, pour passer ça. au stade super voilà. haut niveau,
1: voilà, mais euh, c'est pas euh, c'est pas idéal je pense que euh, une, une telle vie professionnelle euh, n'est peut-être pas compatible avec le, les exigences du haut niveau euh, beaucoup d'activités sont compatibles mais je pense que certaines le sont moins et il est probable qu'une vie d'avocate d'affaires en cabinet international euh, euh, ne, ne le soit pas complètement tout simplement
0: mmh, mmh. euh, c'est enfin, j'aimerais qu'on qu on parle un petit peu donc, de, du moment où tu, tu décides de partir en Antarctique. C'est aussi pendant ton cabinet d'avocat C'est pendant cette période-là
1: Oui, tout à fait, c'est à cette époque-là. En fait, elle... j'avais déjà fait des expéditions, euh, des expéditions plutôt, plutôt courtes, hein, puisque j'étais en cabinet, donc c'était compliqué de partir euh, sur plusieurs mois. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai eu euh, l'idée euh, de traverser euh, le continent Antarctique.
0: C'est quoi tes premières expéditions avant l'Antarctique C'est
1: des expéditions au Groenland et au Svalbard principalement. Euh, après j'en ai d'autres encore en, en rêve, euh, notamment en Alaska et Sibérie, puisque c'est des régions qui me manquent dans le grand froid. Euh, donc les, mes premières expériences, elles étaient au Groenland et, et au Svalbard. Et au Svalbard, j'y suis allée vraiment... Euh, euh, Beaucoup, beaucoup de fois parce que c'est simple en fait d'atteindre euh, et ce sont des terrains d'entraînement qui sont absolument euh, euh, extraordinaires puisqu'il fait moins 40 degrés et euh, on peut y passer euh, une semaine. Donc, on peut y aller relativement euh, facilement et de façon très courte. Euh, donc, c'était euh, voilà, mes, mes, mes expériences euh, euh, avant l'Antarctique.
0: Cette, cette passion, euh, tu la partages avec qui euh, Parce que je, je sais que l'Antarctique, tu l'as fait avec ton mari. Euh, mais lui aussi, c'est un coureur d'ultra trail. Comment euh, tu l'as rencontré et, et...
1: J'ai rencontré mon conjoint en école et on a euh, grandi euh, ensemble, évolué ensemble. Euh, il euh, venait un peu de, du même univers que, que le mien. C'est, euh, euh, il était boursier, donc c'était, euh, on a fait nos premiers, nos premiers voyages euh, sans, sans argent par nos par nos, nos, nos propres moyens euh, quand on était en école. Et on s'est construit ensemble. Alors euh, on part en expédition euh, toujours ensemble. On a des rôles qui sont euh, différents. Euh, lui euh, est un passionné, euh, donc à côté du sport, euh, il est passionné par euh, la photo et l'image. Euh, il a un aspect euh, on va dire des, des qualités très euh, de, de création euh, des qualités artistiques euh, et lui c'est ce qui lui plaît euh, aussi dans, dans l'exploration au delà du sport, c'est euh, rapporter de l'image euh, alors que moi je vais être un peu plus sur, sur la logistique, plutôt sur, euh, sur, sur la performance, la levée de fond c'est plutôt moi qui m'en occupe euh, et lui c'est vraiment l'image et on est très très complémentaires sur tout plein de choses là je donne vraiment un exemple mais en fait il y en a y en aurait des milliers euh, c'est ça qui est assez fascinant en fait c'est cette complémentarité sans même plus avoir forcément besoin de d'attribuer des rôles on sait exactement ce qui là où l'un a des forces ou des faiblesses et ça c'est juste extraordinaire parce que c'est ce que l'on on, dans tout, tout projet entrepreneurial que l'on monte c'est c'est la une des parties qui est le plus compliqué c'est s'entourer Ouais. pourtant c'est la chose la plus importante et c'est vrai que c'est ce dont on rêve finalement de, de pouvoir avoir euh, euh, la chance de travailler avec quelqu'un qui, euh, qui est aussi complémentaire euh, et pouvoir dire voilà sur tel domaine moi je j'ai pas du tout de qualité et toi tu en as c'est juste extraordinaire et travailler comme ça et au final on, on est démultiplié c'est même pas un plus un égal 2 c'est un plus un égal dix enfin, c'est juste fou en fait et ça c'est ce que je cherche à euh, retrouver dans toutes les collaborations que je monte donc à la fois dans la recherche de coéquipiers mais aussi dans la recherche de par exemple en début d'année j'étais euh, euh, j'étais sur un projet de 7 marathons en 7 jours ouais. et là je me suis entourée euh, de, de chercheurs donc à l'INSEP euh, de préparateurs physiques aussi euh, de médecins et à chaque fois ce que je recherche c'est chez l'autre c'est euh, la passion c'est-à-dire que la personne soit vraiment à sa place euh, le chercheur est passionné par la recherche il est passionné par les résultats qu'il va trouver par les questions qu'il va se poser euh, il n'a pas envie de courir à votre place il a juste envie euh, d'en savoir un peu plus. Il est passionné par son activité. Et là, ça devient un objectif commun. On est ensemble pour un objectif commun euh, qui est d'atteindre une ligne d'arrivée, qui est de terminer une expédition. Mais chacun, avec son rôle, qui le passionne, qui le fait vibrer, ça, c'est juste extraordinaire. Et, et c'est ce que je recherche, en fait. La passion, la complémentarité. Euh, euh, donc, ce, ce duo qu'on a pu monter, je le recherche dans toutes les collaborations que, que, que je monte. Et, et les collaborations, c'est sur chaque projet, c'est-à-dire que chaque projet est un projet entrepreneurial, chaque projet nécessite presque de repartir à zéro et de trouver euh, beaucoup de personnes pour s'entourer euh, parce que le, on parle souvent de sport individuel pour la course à pied on parle souvent de sport individuel pour le sport aventure, euh, ce ne sont pas des sports individuels, ça je euh, j'y crois pas du tout euh, ce sont des sports dans lesquels on s'entoure euh, chacun a certes des rôles différents, c'est vrai que dans un sport collectif euh, on a plusieurs joueurs sur un terrain euh, donc ils ont des rôles quasi semblables nous on a peut-être des rôles un peu plus différents mais on, on a chacun euh, notre rôle à jouer et, et c'est un travail d'équipe
0: on... Moi je serais ravi d'en parler un petit peu plus de, de la manière dont, dont tu montres, ne serait-ce qu'un projet parmi tes nombreux projets euh, si on revient sur, sur tes sur tes trails euh, enfin pas tes trails, excuse-moi tes, tes expéditions, tes préparations euh, euh, finalement, euh, ou tes expéditions que t'as fait avant de partir en Antarctique, parce que dans la même veine de ce qu'on disait tout à l'heure bah, l'Antarctique ça se fait pas en claquant des doigts euh, c'était pas, tiens j'ai envie d'aller en Antarctique, j'y vais, je me prépare, on y va tu avais déjà fait des expéditions donc il y a quand même un chemin qui a été parcouru avant d'aller là-bas, ces expéditions tu les as tu les as toutes faites euh, avec ton mari ou, ou tu étais seule de temps en temps Comment es obligée de partir au moins à deux dans une expédition ouais.
1: en fait, ce n'est pas une obligation, mais moi, je n'en fais pas. Je ne fais pas d'expédition de, solo euh, pour euh, plusieurs raisons. D'une part, parce que j'aime énormément l'humain. Euh, donc, partir sur plusieurs semaines euh, toute seule, euh, en fait, je n'en vois pas le. Ça, ça a moins de sens pour moi. Et comme je vais vers un objectif qui a du sens, euh, j'aurais l'impression de laisser quelque chose qui est important pour moi. Euh, pour autre chose qui... qui est important mais au final je, enfin, je serais, je serais pas bien ça ouais, il y aurait un manque donc ça n'aurait juste pas de sens après euh, je... je comprends que des explorateurs aiment partir en solo, ils éprouvent quelque chose dans le solo euh, que... que moi aujourd'hui je ne je... Je... Je ressens pas en fait ce besoin là il faut savoir que quand on est dans une expédition que on... on marche par moins 30, moins 40 degrés, moins 50 degrés aussi que j'ai connu en Antarctique euh, avec du vent de face, qu'on est euh, extrêmement couvert euh, euh, quand on, on essaye de se parler, on ne s'entend pas on est euh, les uns derrière les autres donc en, en, comment, en cordée euh, donc on a des moments de solitude qui sont quand même euh, assez euh, conséquents euh, de 8h jusqu'à 15-16h sur des expéditions engagées comme l'Antarctique donc cette solitude et ce rapport à la nature euh, je l'éprouve déjà, déjà un peu Donc, euh, c voilà <rire> après il euh, y, y a aussi une question euh, euh, quand euh, vous partez alors c'est plus vrai en, en kite ski puisqu'il y a plusieurs types d'expéditions euh, euh, des explorateurs utilisent le, le kite donc là on a beaucoup plus de vitesse quand on part en kite euh, sur, euh, sur la glace donc il y a des risques d'accidents qui sont euh, quand même euh, ah bon, euh, ouais. a, assez importants euh, peut-être un tout petit peu plus qu'en marche parce qu'on a plus de risques de tomber euh, du fait de la vitesse euh, si vous tombez euh, et que vous êtes inconscient, euh, il fait moins 40 degrés euh, en quelques minutes vous pouvez être en hypothermie donc euh, le collectif a quand même une, un avantage au delà d'un de, de, aspect très agréable évidemment d'être avec l'humain ouais. bah, c'est surtout que quand vous montez un projet vous cherchez avant tout à limiter les risques, euh, vous ne cherchez pas euh, à ne pas en revenir, vous cherchez avant tout c'est comme un projet entrepreneurial hein. euh, d'abord vous faites un, une cartographie des risques et vous, euh, vous essayez de les, de les limiter et euh, c'est un des aspects euh, qui permet euh, de donner plus de chance à un projet euh, d'atteindre un objectif euh, donc ça voilà c'est une des raisons même si je pense que la raison principale c'est cet aspect euh, d'humanité, de partage mmh. qui me semble euh, évidemment fondamental
0: tout à l'heure on parlait d'objectifs, euh, même on parlait du, du fait que que as réussi à faire du ultra trade parce que des gens avaient déjà réussi à le faire, euh, donc des humains avaient déjà réussi à parcourir cette distance euh, là on va parler de l'Antarctique a voulu faire quelque chose que personne n'avait fait. Donc déjà, pourquoi euh, pourquoi et, euh, et maintenant, parlons un petit peu plus de cette expérience que bah, déjà, même pas... Peu d'hommes ont vécu, mais d'hommes avec euh, le grand H, autant de femmes que d'hommes, que, que, que peu de personnes euh, ont, ont vécu ces, ces, bah, voilà, ce, ce type d'expédition.
1: Alors C'est très intéressant la question. En fait, dans... Dans le sport aventure, c'est vrai aussi dans le sport performance, on essaye, toujours, euh, enfin, on essaye euh, souvent quand on explore de manière sportive à placer euh, le curseur un tout petit peu plus loin que ce qui a déjà été réalisé pour, euh, pour voir jusqu'où l'homme peut aller, pour, euh, pour, euh, voilà, pour explorer encore davantage. Maintenant ce curseur, il ne faut pas le placer trop loin sinon ça ne passe pas. Donc il faut, il euh, y, y a tout un, on va dire, une, une préparation euh, euh en amont, euh, déjà vous vous entraînez énormément, donc vous voyez ce qui peut passer ou pas en termes de traction de charge, en termes d'heures de, euh, de, euh, de, de, de marche par jour. Euh, tout ça, vous le savez, vous, vous connaissez parfaitement vos équipements, etc. À force de préparer. Euh, là, en l'occurrence, pour, euh, pour l'Antarctique, euh, j'ai parcouru 2045 km en 74 jours. Bon, initialement, il se trouvait que je devais faire moins euh, de kilomètres et euh, pour des raisons financières, euh, donc j'ai un partenaire qui, euh, qui m'a laissé tomber à, à quelques semaines de du début de l'expédition, pour des raisons financières, j'ai dû euh, trouver faire un plus. autre point de départ de cette expédition et donc ça me rajoutait des kilomètres. donc J'ai dû faire plus de kilomètres euh, parce que je devais être déposée plus proche d'une base pour que ça me coûte moins cher, tout et simplement. Est-ce
0: que ce fait de faire plus de kilomètres a créé encore plus le challenge comme quoi ça... C'était un record Ouais, hein.
1: tout à fait. Ah, donc et... c'est un
0: peu finalement l'opportunité, qui... enfin la conception ouais, qui a fait le.
1: Ouais, après, euh, là, on se on... On pose des questions parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est euh, -ce est techniquement faisable Parce que quand vous faites les calculs, euh, moi, je suis partie euh, sans voile de traction, hein, donc ça veut dire sans, sans kite, euh, c'est uniquement de... de la marche. Hein. Vous avez des skis de randonnée nordique et vous marchez en classique. Donc euh, ouais, ouais. en début d'expédition, c'est du 25 km. On a pu monter jusqu'à 40-42 km, euh, mais à... <rire> avec. 15 heures de marche par jour enfin, donc c'était euh, euh, très, très très chaud parce qu'on a aussi un temps limité c'est-à-dire que sur ce type de projet euh, vous avez une, une saison euh, donc ce qu'on appelle la saison d'été austral, euh, durant laquelle vous pouvez faire ce type de projet en dehors de la saison d'été austral, euh, il n'y a plus de moyens d'atteindre le continent antarctique hein, parce mmh. que vous êtes en plein hiver il fait nuit euh, les températures sont encore plus euh, encore plus froides donc là on était déjà jusqu'à moins 50 degrés en pleine nuit il fait moins 60 moins 70 ça peut aller jusqu'à moins 80 degrés. Donc vous avez vraiment une période de temps et ça c'est vrai sur toutes les expéditions. On a toujours un, un temps limité pour faire les expéditions. C'est lié à des à des aspects logistiques, c'est lié à des aspects de météo, ah, c'est ouais, lié tout euh, le temps euh, météo. ouais donc il y a tout plein de d'aspects euh, financiers aussi etc. Enfin c'est vraiment très très euh, c'est vraiment une question de durée et euh, j'ai Forcément, quand on prend, un... on prend toujours un risque, parce que comme on, on est allé un petit peu au-delà de ce qui avait déjà été fait, euh, et ça aujourd'hui jamais été répété, hein, cette, euh, cette expédition, donc euh, on prend conscience, enfin, moi je prends conscience, j'ai l'impression de plus en plus euh, de ce que j'ai réalisé, je crois bah, que je pas fou quoi. Je, me, je crois que je ne me rendais pas compte à ce point-là il y a cinq ans, à vrai dire. Euh, C'est au fur et à mesure des années qui passent, je, je suis les expéditions en cours et, et je me dis waouh, mais <rire> enfin, tu as fait un truc de fou. Et c est, c est... je crois que ça, cette prise de conscience, elle est toujours de plus en plus forte. Et j'ai faisais une émission radio avec, euh, avec Jean-Louis Etienne, c'était 30 ans après l'atteinte du pôle Nord. Mmh. Et 30 ans après, donc c'était la date anniversaire. Il y avait une émotion euh, qui était euh, extrêmement forte durant durant cette émission. Et je me dis, mais ça veut dire que 30 ans après, je, je vibrerai encore comme ça. C'est assez, euh, assez fou. Et, euh, alors après, le curseur, euh, il est difficile à placer parce que le, je crois que c'était un an ou deux ans après mon expédition. Un an après la mienne, euh, Henry Worsley lui a tenté euh, de faire aussi 2000 km en solo donc ça veut dire un, une charge plus ouais. lourde à, à tracter, euh, sans aucun ravitaillement. Il est décédé après avoir parcouru 1400 km Donc là, le curseur était probablement trop élevé, en fait. Et cette expédition-là qu'il a tentée n'a jamais été reproduite. L'année dernière, on a eu euh, en cours Colline Obrady. Oui, il est décédé ouais. en cours d'expédition. Et l'an dernier, Colline Obrady a fait donc, une expédition aussi en solo, sans aucun ravitaillement, mais il s'est limité à 1600 km parce que peut-être, il décédait à 1400, euh, euh, Henry Worsley, et, et donc Colin a rajouté quelques kilomètres par rapport à, à, cette, à cette limite. Mais c'est vraiment une question de curseur. Où placer le curseur Il euh, y a probablement des choses qui ne sont tout simplement pas possible humainement et ça il faut aussi l'entendre le, c'est à dire que quand on part en expédition il faut avoir conscience qu'il y a peut-être des choses que l'homme ne peut tout simplement pas faire comme courir un marathon en 1h30 c'est probablement quelque chose qui ne sera jamais fait parce qu'on a des limites aussi physiologiques et, et ça il faut le prendre en compte quand Ou, on prépare un projet
0: où on aura des jambes bioniques Mais voilà. ça c'est un, <rire> un autre sujet euh... Sur la partie euh, Antarctique, tu, tu parlais tout à l'heure d'un partenaire qui t'a laissé tomber. C'est un partenaire euh, finalement sponsor financier dans le cadre de ton projet ou c'est ouais, quelqu un quelqu'un qui devait t'accompagner Non, c'est
1: non, non, un partenaire financier qui euh, a eu peur euh, que je décède en, en Antarctique. Donc euh, en termes de, de marketing, euh, il moi avait peur d'associer son image. Et alors pour la petite histoire, euh, moi j'ai réussi mon projet et l'année d'après, deux ans après, un Anglais a tenté euh, ce que Henri n'a pas réussi à, à faire puisqu'il est, est décédé avant, avant la fin de l'expédition. Il l'a tenté et il a été obligé d'abandonner au pôle sud et il a été soutenu par euh, ce partenaire qui euh, a dû se dire ah ben euh, euh, finalement il y a deux ans la, la petite française elle l'a fait euh, donc euh, donc, euh, donc peut-être que euh, l'anglais va le faire et, et il, a été donc, euh, il, a, il a eu ce partenaire et au final il a, il a arrêté au pôle sud. Euh, bon, voilà.
0: <rire> mais, mais ça s'est suffisamment mal passé pour que plus jamais tu rediscutes avec ce partenaire ou c'est un peu comme tous les sponsors, on est obligé parce que tu as tellement de projets. Euh, je me dis peut-être que ce partenaire un jour il te soutiendra ou toi tu sais que tu as tiré un trait, c'est fini. Il y avait tellement une confiance qui s'était installée et là qui est, qui est partie, qui a failli te faire rater le projet de ta vie, euh, qui fait que tu lui reparleras plus jamais.
1: Je pense que c'est une question de personne surtout, euh, plus que de, de marque ou d'entreprise. Euh, derrière une entreprise, il y a surtout des hommes. Euh, donc peut-être que je pourrais parler à nouveau avec d'autres euh, personnes qui incarneront euh, d'autres valeurs et qui, qui travailleront dans cette entreprise. Ça, je, je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question.
0: Parce que justement, moi, ça, ça, ça m'intéresse parce que, euh, en tout cas, je voulais faire ce petit parallèle parce que monter un projet. Euh, encore plus une expédition comme ça, bah, c'est jamais simple. Euh, et j'aimerais que. Voilà, peut-être qu'on peut justement en discuter autour de cette expédition. Mais finalement, c'est combien de temps de préparation euh, Ça représente quoi en termes financiers, concrètement, hein, si tu peux en parler Et euh, parce qu'il y a du matériel, vous avez tourné un film justement avec votre mari. Euh, D'ailleurs, je, je n'ai pas réussi à le voir. Euh, vous, avez, euh, vous avez fait des images, tu es en train d'écrire des bouquins. Euh, mais. Voilà, tu l'as dit, c'est une histoire de préparation. Comment ça se passe
1: Alors, euh, pour ce projet en particulier, euh, j'ai préparé entre 3 à 4 ans. Maintenant, euh, ce n'est pas une règle générale. C'est-à-dire qu'il hum, est possible de préparer un tel projet... Euh, de façon euh, plus courte mais là je parle de préparation spécifique parce que euh, 3-4 ans c'est j'avais déjà un bagage dans les régions polaires à ce moment là c'est à dire c'est pas euh, si vous partez ouais, de, as de... déjà fait un peu la preuve ouais, du concept genre, donc, si, euh, vous, je... si vous partez vraiment de, 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 de zéro c'est à dire aucune expédition il faudra probablement plus de temps donc là je parle vraiment de préparation spécifique ce que j'entends par préparation spécifique comme en sport de haut niveau c'est euh, la recherche de fonds c'est euh, la construction du, euh, euh, du projet savoir exactement euh, Qu'est-ce que l'on fait Quel itinéraire Quelle logistique que L'on met en place euh, Comment Etc. Donc c'est toute la, la création du projet et l'entraînement évidemment euh, avec beaucoup d'entraînements spécifiques c'est la traction de roues euh, sur le sable c'est euh, des allers-retours euh, dans le vercor des allers-retours en montagne, des allers-retours au Svalbard c'est euh, euh, des entraînements en chambre froide aussi euh, pour faciliter les, les choses quand on ne peut pas se, se déplacer euh, dans le froid donc c'est tout ça qui font partie de la préparation spécifique euh, donc là il, faut il a fallu compter 3-4 ans maintenant je pense que euh, moi j'étais dans un, une configuration euh, spécifique, euh, j'avais à un moment donné, aussi une autre activité, donc j'avais moins de temps à consacrer à ce projet. Il est probable qu'en s'y consacrant de manière, euh, euh, on va dire, quasi exclusive, on puisse mettre moins de temps.
0: Je sais pas, mais je sais, sais pas. Pas. Voilà. Euh, <rire> je sais pas. Je sais pas, peut-être que ça te. moi, je me pose très souvent cette question. Je pense qu'il faut faire beaucoup de. Puis j'en discutais avec justement le précédent épisode marie laure Souti Chalon, euh, qui me disait Bah, moi, je pense qu'il faut faire plein de choses pour pouvoir avancer, sinon, un peu, on croûte euh, c'est vrai aussi ou, ou c'est difficile de c'est vrai aussi euh, donc tu prépares ce, ce projet et combien ça finalement combien ça coûte
1: alors les expéditions euh, en Arctique ou en Antarctique euh, c'est un budget qui est assez euh, conséquent mais qui peut être assez variable d'une expédition à l'autre parce que ça dépend de tout un tas de, de paramètres euh, moi j'étais plutôt, plutôt dans les 200-300 000 euros euh, des expéditions euh, comme celles qui ont, qui ont été faites avec des chiens de traîneau en 89 par, par Jean-Louis Etienne c'est euh, là il faut rajouter euh, euh, plusieurs, plusieurs centaines de milliers d'euros parce que c'est une question aussi de de, de, de logistique tout simplement si vous voulez partir sur euh, une expédition euh, un peu plus euh, longue euh, ça veut dire euh, être récupéré en dehors de la saison d'été australe et donc ça nécessite de mettre en place une infrastructure une logistique euh, qui, qui est spécifique à votre expédition mmh. euh, moi je suis repartie d'Antarctique avec des scientifiques donc je me suis greffée à, 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 à une euh, on va dire à une infrastructure déjà existante euh, et donc ça, ça joue aussi sur, euh, sur le budget il euh, y a des expéditions comme celle de, de Ben Saunders, une très très belle expédition en aller-retour euh, au pôle sud euh, c'est aujourd'hui la plus longue distance réalisée par, euh, par un homme en Antarctique euh, très très belle expédition qu'il a faite euh, un an ou deux ans avant la mienne euh, là aussi c'est des budgets plus, plus conséquents parce que il euh, y avait un, un projet de, de film qui était euh, encore plus euh, conséquent que le mien Donc voilà, euh, il y avait une équipe en plus. Donc, c'est difficile de répondre à la question parce que. Euh, ah, c'est propre à chaque projet. Euh, c'est propre à chaque projet, voilà. Mais... Euh, ça dépend ce que l'on souhaite faire. Euh... Mais c'est qui
0: les. Est... Enfin, parce que tu... c'était sponsor, donc ça ne peut que leur faire un peu de pub. Euh, mais c'est qui les, les entreprises qui, qui acceptent de, de financer ça et pourquoi
1: alors les entreprises qui acceptent de financer ça, ce sont euh, des entreprises déjà qui, euh, qui, ont, qui veulent mettre en avant les valeurs de persévérance, les valeurs de détermination, de confiance, euh, les valeurs de travail. Euh, moi j'interviens beaucoup en entreprise sur toutes ces valeurs. Euh, donc on construit avec les partenaires, et c'était le cas aussi euh, euh, quand j'ai fait ces sept marathons en, en sept jours en Antarctique et autour du monde, on a construit, euh, des, euh, on va dire, un, un, une relation sur, sur la durée avec euh, euh, des, des conférences, des interventions, des, euh, euh, finalement essayer de faire des, des liens entre ce que l'on vit dans l'aventure avec ce que vit l'entreprise au quotidien. Mmh. Euh, donc c'est pas uniquement des équipementiers qui, qui sont intéressés ça peut être euh, toute entreprise c'est avant tout encore une fois une rencontre avec, euh, avec des hommes en fait c'est une rencontre qui se fait ou, ou qui se fait pas euh, donc on, faut pas je pense se limiter euh, euh, pour, pour tous les les, les les explorateurs les sportifs faut pas se limiter je pense aux équipementiers parce que euh, il peut y avoir aussi de l'intérêt en dehors euh, de l'univers du sport
0: non, mais clairement euh, ça devait être des doivent partager les mêmes valeurs. Ouais, tout à fait, ouais. Mais c'est important de souligner que bah, tu as dû quand même aller faire cette levée de fonds, que chaque projet, ce n'est mm. pas, pas que l'exploit physique et la préparation physique, c'est aussi l'organisation, mm. la logistique, la levée de ouais. fonds. Euh, bon, tu étais bien préparé avec ton ancienne mm. activité pour lever des fonds. Mm. Euh, L'émission va pas bientôt toucher à sa fin. Euh, on pourrait parler deux heures de, de l'Antarctique euh, et euh, je pense que de toute façon, tu vas en parler toute ta vie, euh, donc je me ferai un plaisir d'écouter les futurs podcasts et, et futures euh, vidéos. Euh, J'ai envie de parler un petit peu de ta vie d'aujourd'hui, parce que moi je me dis, une fois qu'on a fait l'Antarctique, bah, qu'est-ce qu'on peut faire de plus en fait et, euh, et, et, comment re, et comment on tombe, enfin euh, comment on revient un peu sur ses pattes, comment on rebondit, euh, parce que ça doit être hyper anxiogène euh, d'ennui. De, euh, de, euh, parce qu'une fois qu'on a fait qu'on a, qu a battu le record et qu'on et qu a fait l'Antarctique je me dis bon peut-être tu peux te faire le Sahara euh, et, euh, mais, mais, mais tu n'auras pas ce même côté exploratoire et encore hein, ça, ça doit être vraiment, vraiment cool de faire le Sahara mais toi j'ai l'impression que es attiré par les déserts plutôt de glace euh, voilà comment on se projette comment tu vis, c'est quoi tes prochains projets euh, comment on se relève de tout ça
1: alors, je suis déjà euh, passionnée par la vie et je crois que la passion de la vie, elle dépasse euh, les projets en particulier. C'est-à-dire qu'elle se matérialise par euh, des objectifs, euh, des objectifs qui, qui m'animent, qui me font vibrer euh, sur une période de temps. Mais ce qu'il y a au-dessus de tout ça, c'est la passion de la vie. Et euh, j'essaye aussi d'avoir un équilibre. Alors, on ne peut pas tout concilier et ça, j'en je, suis absolument convaincue, mais on peut avoir euh, une ou deux activités. Donc, en ce moment, j'ai l'écriture, mais j'ai aussi euh, le sport performance, les, les projets euh, d'exploration. Et c'est ça aussi qui me permet, euh, au final, quand euh, j'atteins la plénitude parce qu'un projet est terminé, euh, j'ai tellement de projets en tête que, euh, que j'ai laissé dans un coin de ma tête. Euh, et je sais que ce seront aussi de très belles aventures, différentes, certes. Je sais que je ne revivrai pas l'émotion de l'antarctique parce que c'est une émotion qui est attachée à un moment qui est attachée à une expérience qui est attachée à, à, à ce continent à ce que j'ai pu ressentir après 74 jours je pesais 39 kilos j'ai enfin voilà j'ai mis énormément d'énergie dans cette dans cette aventure là mais je sais que ce que je ressentirai après d'autres aventures ce sera probablement différent, mais ça sera, ça sera encore la vie, ça sera, ça sera fascinant d'une autre manière. Et c'est ça qui me fait vibrer, en fait. C'est le fait de, de connaître, d'apprendre, de grandir. Et il y a encore tellement de choses à connaître. Aujourd'hui, j'apprends tous les jours dans le sport de haut niveau que rien que ça, ça me, ça me comble, en fait. Donc euh, euh, quand je vois ta trajectoire,
0: voilà. euh, où on parlait de la petite fille qui, dont son premier challenge est d'aller... Euh, obtenir la meilleure école de commerce de France, ou en tout cas dans le top meilleure école. Euh, ensuite, bah, d'essayer de courir le plus loin possible... Euh parce qu'il y a apparemment de plus longues distances qu'on fait en ultra trail. Hein. Je crois que c'est quand même un peu réglementé. Enfin, je sais pas. Oui, euh... en
1: athlétisme, le, le 24 heures est la plus longue euh, épreuve euh, reconnue par la fédération d'athlétisme et la fédération internationale d'athlétisme. Après, on a des épreuves qui sont euh, qui vont de là, euh, mais qui sont donc plus atypiques. Et, et là, pour le coup, on ah, n'a pas jours, de. C'est toujours cette marathon, voilà. c'est sympa. Quoi. Et donc, a... <rire> ouais, voilà.
0: <rire> euh, donc, si, si on suit ce parcours, je me dis juste, je rebondis quand même sur cette question de. De, je comprends bien, il faut vivre les choses et euh, t'arrives à, à passer outre. Euh, je me dis juste quand même, en ce qui te concerne toi, personnellement, avec la discussion qu'on vient d'avoir, tu as fait l'Antarctique à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment que tu vas quand même vouloir essayer de faire quelque chose certes de différent, mais qui va avoir au moins la même euh, je sais pas, le, le, le même challenge euh, ouais, le, le même challenge la même difficulté, le même sommet c'est peut-être un sommet d'ailleurs, j'en sais rien c'est qu quoi ton, ton prochain projet de fou
1: Mmh. Alors actuellement, euh, donc là je reviens des Mondiaux et euh, je me consacre euh, aux, aux Europes hein, qui auront lieu euh, au mois de septembre. Euh, donc avec tout un tas de, de courses, de préparation. Euh, les années, enfin les saisons euh, où on se consacre euh, au sport de haut niveau, euh, ce sont des saisons où il est difficile de réaliser une expédition puisque les pr la préparation n'est pas du tout la même. Mmh. Quand on revient d'une expédition, on n'est absolument pas dans son pic de forme. Au contraire, on est euh, extrêmement euh, euh, on va dire euh, abîmée euh, j'ai été abîmée euh, euh, dans le cadre d'expédition euh, comme jamais euh, je ne l'étais après euh, une compétition parce que dans le cadre d'une compétition on se prépare pour être un pic de forme et euh, en règle générale ça se passe bien si on est bien préparé euh, en expédition euh, d'un point de vue euh, physique on va vraiment beaucoup plus loin on va puiser beaucoup plus loin on ne peut pas se préparer complètement à ce que l'on vit en, en expédition parce que c'est trop extrême et donc ce n'est pas, euh, pas compatible et, et là j'ai euh, envie quand même de donner le maximum pour pour l'équipe de france c'est un collectif euh, on se fait confiance tous mutuellement donc euh, j'ai envie euh, de d'être au meilleur de ma forme pour les europes après j'ai un autre projet pour l'année suivante euh, toujours à base de froid et là je pourrais pas en dire plus <rire> la communication sur ce sujet viendra un peu plus un peu plus tard euh, et je suis aussi euh, donc dans, dans l'écriture de deux ouvrages actuellement donc qui me qui me passionne aussi beaucoup, puisque c'est des moments euh, de, de prise de recul sur ces expériences que j'aime tout particulièrement, parce que vivre les expériences permet de grandir. Mais euh, prendre du temps, et c'est ce que je faisais un peu moins avant, et, et aujourd'hui j'essaye de le faire, c'est prendre du temps sur ce que l'on vit, ça vous fait encore franchir une étape. Et ça, je trouve ça extraordinaire.
0: L'écriture, c'est sur tes explorations, tes aventures, c'est quoi l'objectif d'écrire pour toi c'est quoi, pourquoi ça t'est venu d'écrire Parce que je comprends, euh, bon, je vais être un peu cru, mais c'est normal, après ce que t'as fait, euh, bon, il faut sortir un bouquin, quoi. On est un peu obligé. Euh, mais maintenant, euh, un, deux, trois, là, tu me dis que tu travailles sur deux nouveaux ouvrages, euh, c'est quand même que tu as pris goût.
1: En fait, ce que j'aime beaucoup, euh, c'est euh, le calme euh, et c'est euh, justement ce, re ce retour sur l'expérience vécue parce que quand on évolue dans tout plein d'univers, on pourrait passer très rapidement d'une chose à l'autre on fait les mondiaux, on fait tel projet d'expédition, tel projet de sport-aventure, puis ensuite on se lance dans autre chose. Et au final, euh, moi j'aime bien euh, aujourd'hui prendre le temps de revenir sur les expériences vécues pour, euh, pour, pour mieux comprendre qu'est-ce que cela m'a apporté, en quoi euh, cela m'a fait grandir, qu'est-ce que j'en retire. Euh, en fait, ça, ça apporte énormément et je crois, je crois aussi à la force du partage. Euh, j'interviens beaucoup dans les entreprises mais aussi dans les écoles euh, parce que euh, tu veux transmettre on... ouais c'est à dire qu'en fait on, est, on peut faire beaucoup 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 plus euh, que ce que l'on a l'impression de pouvoir faire c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles mais bien souvent on a des freins qui sont intérieurs euh, des peurs dont on n'arrive pas à se débarrasser et, et en fait moi je veux, je veux témoigner parce que cette force que j'ai en moi je veux la transmettre je je peux pas la garder uniquement en fait pour moi je trouverais ça dommage donc si ça peut apporter à quelqu'un euh, et donc probablement à travers les livres aussi mmh. mais, mais avant tout c'est aussi ce, ce retour au calme que j'aime bien dans l'écriture et c'est un peu ce que l'on ressent aussi quand on est dans une course ultra fond euh, quand on court on est seul et, et ces moments où on est seul avec soi-même je le vis aussi dans l'écriture et je trouve qu'il y a un parallèle qui est pas inintéressant entre les deux
0: ouais, c'est intéressant euh, je me demande d'ailleurs quel est le parallèle que tu fais parce que l'écriture c'est quand même euh, faut que tu penses à ouais, tu me diras faut que tu penses à toi à ce que tu à ce que as fait et que tu te et, et la course c'est un peu le même la même chose Tu te mets pas des, de la musique à fond et tout ça non tu es hyper focus quand tu cours comment on se dépasse d'ailleurs
1: euh... J'ai mis la musique une seule fois. Euh, mais quand je suis en pleine nature euh, une course euh, de trail ou euh, le, le long d'un GR ou un, une course de sport aventure je ne mets pas de musique parce que j'ai envie de profiter de tout ce qui se passe autour de moi et tout ce qui se passe autour de moi c'est aussi les bruits euh, même le silence et j'ai envie d'être euh, en fait, avec moi-même, c'est-à-dire de me retrouver. Ouais, et... de faire corps vraiment ouais, avec ton activité, la nature. Ouais. Et... Ouais. et ça, je trouve que la musique euh, viendrait euh, euh, gâcher quelque chose. Alors après, euh, il m'est déjà arrivé une fois d'écouter de, 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 de la musique en, en course, et c'était très récemment. Euh, ça m'a aussi apporté, euh, mais c'est autre chose et dans une autre configuration.
0: J'ai très envie de te poser, euh, avant qu'on avant qu se quitte, j'aime bien poser les... les... Les plus grandes finalement, défaites, erreurs, échecs que tu as vécu en, en tant que sportif. Euh, voilà, il ne faut pas que tout le monde croie que bah, c'est simple. On, a, on parlait tout à l'heure du, du chemin et de l'entraînement à parcourir avant euh, d'obtenir soit sa médaille, soit de réaliser son exploit ou simplement de terminer sa course. Mais il y a souvent quand même des échecs euh, qu'il faut savoir surmonter. Est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais partager tes deux, trois gros échecs euh, en tout cas ceux qui t'ont marqué et que tu pourrais partager avec nous
1: alors pour moi il y en a un qui m'a marqué c'est euh, pas vraiment un échec mais qui peut être considéré comme un échec enfin, en tout cas moi de je l'ai analysé, je analysé ouais. comme ça même si j'aime ai, pas trop le terme d'échec parce qu'on entend par échec euh, quelque chose de forcément négatif or je crois que euh, on peut pas on... y arriver faut... en fait les... c'est plus ne pas atteindre l'objectif que l'on s'est fixé mais on atteint un autre objectif où on a déjà fait une moitié de chemin on a déjà fait un certain parcours on a atteint autre chose mais pas l'objectif qu'on s'était fixé c'est plus en cela que je l'entends et il y a quelques années euh, j'ai participé à une course d'ultra trail et euh, j'ai abandonné après 140 km euh, alors que j'étais euh, bien positionnée euh, je n'avais pas de blessure euh, je n'avais euh, euh, rien qui qui laissait penser qu'il fallait abandonner, si ce n'est que j'avais des douleurs euh, euh, extrêmement fortes euh, sous la plante des pieds au niveau des mollets, euh, mais qui sont des douleurs assez classiques dans ce type de course. Mais et qui fait je les parce que je ne les avais pas suffisamment visualisées. Donc pour moi c'était euh, c'était des obstacles et qui peuvent sembler sur le moment insurmontable. Et en réalité, euh, la plupart des obstacles sont surmontables. Alors il y a parfois des obstacles qui sont infranchissables et qui vous amènent vers une autre direction. Vous êtes parfois obligé de, de changer de voie. Hein. Un sportif euh, qui se blesse et qui euh, ne peut pas participer aux Jeux olympiques, il est obligé de se reprojeter sur un autre objectif. C'est un, ob un obstacle qui est objectivement infranchissable. Mais la plupart des obstacles sont franchissables. Et, et celui-là l'était, euh, mais j'ai abandonné je ne l'avais pas suffisamment visualisé en amont. Et donc, sur le moment, je crois que la visualisation, elle sert surtout à, à pouvoir s'adapter sur, sur le moment venu. C'est-à-dire qu'on a visualisé tout, tout ce qui pouvait vous arriver. On a visualisé aussi le fait qu'il y aurait des, des, des obstacles qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui vont probablement se produire. Ça vous rend plus fort dans le sens où ça vous permet de de vous adapter plus, plus facilement sur le chemin euh, parce que vous ne subissez plus. Vous, sa vous saviez que l'obstacle devait être là et donc vous n'avez qu'à le franchir. Là, la visualisation m'a un peu manqué donc un, un peu moins de préparation mentale pour, pour ce projet et, euh, et j'ai abandonné et c'est un, un moment que je retiens tout particulièrement qui m'a certainement forgé pour la suite parce que hum, parce qu'aujourd'hui, à part un abandon euh, stratégique, hein, une course dans laquelle on n'est on est pas dans le coup et, et donc on se reporte sur une autre course qui vient juste après, à part ce, ce type de situation, euh, si je me suis fixé un objectif, euh, a priori, je le tiens. Euh, pourquoi Parce que hum, je sais que l'abandon est plus, est plus douloureux que tous les obstacles que l'on peut franchir sur le chemin. J'ai hum, eu Dès, dès, dès que j'ai rendu le dossard, je l'ai regretté et c'était en moi de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus forte, beaucoup plus prégnante que, que par exemple des obstacles que j'ai pu rencontrer quand j'ai traversé l'Antarctique. Mmh. J'ai eu une rage dedans pendant un mois, j'ai eu du moins 50 degrés, j'ai eu des gelures de stade 1, j'ai des... été malade pendant toute la première semaine, je pesais 39 kilos en fin d'expédition, j'avais les mêmes vêtements pendant trois mois, toujours gelés, mais tout ça, je, avec le temps j'ai tendance à l'atténuer parce, euh, parce que je suis allée au bout de, de l'objectif que je m'étais fixé, et c'est ça que l'on retient. Par contre, l'abandon, lui, euh, lui, vous lâche pas, en fait. Vous vous dites « Mais pourquoi ce jour-là, j'ai abandonné ?» Et en même temps, c'était un, un échec euh, qui m'a beaucoup servi parce qu'il m'a montré aussi euh, ce que c'était l'abandon et ce que cela fait. Et c'est ce qui me donne probablement aussi euh, beaucoup de force, de persévérance euh, aujourd'hui.
0: Après, attention... Euh... L'abandon, ça peut être aussi, euh, je sais pas, je me dis, dans une, dans une exploration, euh, faut savoir aussi s'arrêter. Euh, tout, euh, tout à fait, tout à fait. Malheureusement, ça crée, des, voilà, ça crée des...
1: Tout à fait, mais c'est ce que j'appelle l'abandon stratégique. C'est comme dans une course. Si votre objectif, c'est euh, euh, par exemple une qualification euh, euh, pour, euh, pour les mondiaux, euh, vous faites une course, euh, vous n'êtes pas dans le coup. Il euh, y a une course un mois plus tard euh, il vaut mieux clairement abandonner de façon à récupérer et se garder les forces pour la course qui vient après euh, donc ça c'est ce que j'appelle l'abandon stratégique mais c'est dans un, le cadre d'un un objectif bien plus large dans une expédition, l'objectif prioritaire avant d'affranchir la ligne c'est de rester vivant, de rentrer vivant donc parfois l'abandon euh, et c'est probablement le cas euh, en, de, en 2016 quand, quand Henri a, a tenté son expédition, il aurait peut-être dû arrêter avant euh, d'être aussi mal et, et il ne l'a pas fait. Donc parfois l'abandon c'est un, un bon choix euh, pour atteindre un objectif qui est au-dessus de tout et qui est l'objectif quand même de vivre, de rester en vie. Euh, là quand j'évoque cet abandon euh, il y a quelques années en course ultra distance euh, mon objectif n'était pas euh, de, de me qualifier pour un championnat ou quoi que ce soit. Euh, si j'étais allé au bout je, finir, je serais resté euh, euh, probablement en vie. Euh, l'objectif c'était de finir et, et je n'ai pas euh, euh, j'ai abandonné euh, en cours alors que j'étais sur le point d'atteindre cet objectif donc là là c'est vraiment un abandon pour moi qui, qui n'avait qui avait moins de sens
0: ouais, mais ça t'a donc énormément appris euh, ouais. et est-ce que tu as vu une, une forme de parce que quand tu parles de visualisation est-ce qu'on peut en faire des parallèles avec euh, bah, finalement tous tes projets est-ce que tous tes projets euh, tu fais en sorte de, de les préparer et euh, même dans le en fait de faire un business plan quelque part euh, et, et donc de visualiser l'ensemble des tâches que tu vas devoir accomplir est-ce que c'est pas un peu ça ton secret
1: ouais tout à fait je visualise tout. Euh, alors parfois la, la visualisation est difficile parce qu'on rentre dans un projet que l'on connaît moins on est beaucoup plus dans l'aventure, on sort de sa zone de confort. Donc là on s'entoure de personnes qui ont euh, euh, connu des aventures un peu similaires posent beaucoup de questions euh, de façon à, à pouvoir visualiser. Quand, quand j'ai visualisé l'Antarctique, euh, j'ai euh, presque euh, vécu on va dire euh, physiquement euh, euh, le froid. Je, je quand euh, je, je, je dormais avant l'expédition euh, chez moi, je m'imaginais dormir dans le froid euh, je m'imaginais euh, toujours dans les mêmes vêtements un peu comme euh, un comédien,
0: je... un acteur étais déjà dedans ouais.
1: et c'est très important parce que sinon euh, quand vous êtes en expédition euh, vous subissez tout ce qui vous arrive et c'est pourquoi parfois quand je parle d'expédition de, de, polaire euh, on me dit oh là le froid le, 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 le vent, 80 km h de vent les, les, les gants qui s'envolent les vêtements qui sont toujours gelés, euh, euh, c'est on, on s'imagine en fait du jour au lendemain là-bas, et on et du coup ça, 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 ça fait peur. Mais en fait, on n'est pas du jour au lendemain là-bas. On, on revient à cette notion de travail que j'évoquais mmh -hmm. tout à l'heure. Mais la visualisation en fait partie intégrante. C'est que à force de visualiser, on, on est dans un environnement qui, au final, je crois que c'est ça qui permet de limiter le risque, c'est que euh, on soit dans son quotidien, c'est-à-dire que ce qui euh, parait extrême euh, quand on énonce le projet, quand on énonce l'idée, à force de le préparer, à force de visualiser, euh, vous n'êtes plus en train euh, d'évoluer dans un univers extrême, vous êtes en train d'évoluer dans un univers qui vous semble plus familier, plus quotidien. C'est vraiment ça, je pense, le, le, la clé, et ça c'est à force de, de travail, d'entraînement, de, à force de visualisation, euh, faire en sorte que cet exceptionnel devienne votre quotidien. Et ça c'est vrai aussi dans le sport de haut niveau, euh, euh, dans, le, dans le sport euh, aussi, euh, tous les sports à risque, euh, les sports automobiles, les sports, euh, les alpinistes, ils sont dans leur quotidien tout simplement. Et c'est ça qui fait qu'on qu limite le risque. Il n'y a pas d'inconscience euh, ou de départ du jour au lendemain euh, dans des conditions euh, absolument euh, extrêmes. Tout ça est vraiment préparé et le travail mental, euh, c'est à peu près 60% de la préparation.
0: Et dans 20 ans, tu seras où, Stéphanie
1: alors là je ne sais pas répondre à la question <rire> parce que j'aime tellement le, le changement l'aventure que j'ai envie de continuer à apprendre euh, et puis euh, le jour où j'apprendrai plus dans tel univers j'irai dans tel autre euh, après ce que j'aime aussi c'est quand je me lance dans un projet c'est quand même aller jusqu'au bout euh, donc euh, tant que j'ai pas exploré toutes les choses à explorer dans tel domaine, dans telle activité ben, je continue, puis le jour où j'ai tout exploré ben, je, je passerai à autre chose mais alors là je peux pas répondre du tout à la question c'est c'est impossible pour moi de répondre à cette question.
0: Je me, je me dis, après je sais pas, hein, mais je me dis euh, que malheureusement, le sport de haut niveau est quand même très lié euh, aux conditions physiques. Euh, et que euh, donc bah, là, c'est normal de tout donner en ce moment et tout. L'exploration, c'est un peu différent, mais je pense que c'est quand même assez proche. Euh, mais c'est un peu différent, tu peux faire ça. Euh, c'est un peu plus différent.
1: Mike Horn a à peu près, euh, bah, je crois, 20 ans de plus que moi, exactement. <rire>
0: <rire> euh... Oui, mais j'ai envie de dire, vous, a, vous aurez l'expérience euh, et vous pourrez continuer, et heureusement, euh, mais, mais quelque part, le sport de niveau, il y a un certain nombre de choses qui vont s'arrêter, et si je te demande la question où est-ce que tu le vois dans 20 ans, c'est aussi de me dire, euh, déjà, est-ce que tu est y penses, euh, ou est-ce que justement, euh, tu es plutôt épicurienne et tu vis euh, tes projets au jour le jour
1: je n'y pense absolument pas, je vis vraiment au jour le jour, essayer de profiter de chaque instant. Euh, je pense que c'est déjà extraordinaire de, de vivre. Euh, la vie elle est extrêmement courte, donc il faut profiter de chaque instant, parce que penser à demain alors que je ne sais même pas si je serai toujours là demain, euh, c'est ça serait ça serait dommage en fait. Donc euh, non je vis vraiment au jour le jour, je ne pense pas du tout à quand d'un 20 ans ça me paraît euh, <rire>
0: non, <mais> lunaire. <rire> Du coup, c'est intéressant parce que tu es épicurienne et en même temps, tu arrives à préparer des projets qui sont des projets de longue date parce que tout à fait, ça, ça s'anticipe
1: ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que oui, oui, tout à fait. Euh, j et puis j'ai plein de projets en tête, euh, même dans, dans le sport de haut niveau, dans l'exploration. Je me dis, tu reviendras sur ce projet plus tard parce qu'en ce moment, c'est pas le bon moment. Euh, donc, effectivement, j'ai cette. Euh, euh, ça peut être vu comme une contradiction, mais c'est vrai. Oui, oui, j'ai aussi cette euh, notion. Euh, en fait, pas avoir peur du temps qui passe, en quelque sorte, et se dire qu'en projet, on peut le laisser de côté euh, pour le moment, y revenir après, euh, mais sans pour autant euh, m'imaginer euh, bien spécifiquement quelque part dans 20 ans, parce que si ce projet que je laisse dans un coin de la tête ne m'intéresse plus euh, euh, au moment où je pourrais effectivement le faire, bah, je, dans ces cas-là, j'en ferai un autre. Donc euh, oui, il y a un peu ces, cette double, euh, ce, cette double, ce double aspect. Ouais, ouais, ouais.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter Et de quoi on n'aurait pas parlé, évidemment de, de plein de choses, mais, mais que toi, tu aurais envie d'ajouter voilà.
1: Euh, ben je peux juste parler un petit peu de... Dans mes projets, je soutiens une association qui s'appelle l'association Petit Prince. Euh, qui est une association extraordinaire, déjà parce qu'elle est, elle est faite euh, d'hommes et de femmes qui sont extraordinaires et qui ont un objectif euh, que moi je trouve passionnant, c'est d'apporter du rêve à des enfants qui sont malades. Et donc dans chacun de mes projets, j'essaye de collecter des fonds pour cette association. C'est une association qui est basée à Paris, qui a été créée par euh, Dominique Bail. Et euh, c'est vrai que le, le rêve, euh, c'est pouvoir réaliser un rêve, euh, apporte énormément de, de force. Et on en a besoin quand on combat la maladie. Et voilà, du coup, c'était un engagement parmi d'autres, mais c'est un engagement qui me tient à cœur. Donc, euh, bah, comme tu me laisses la possibilité d'en ben parler, je si. le fais. <rire> euh,
0: bon, bah, j'ai traditionnellement euh, quelques questions pour annoncer la fin euh, de, du podcast. Euh, Est-ce que tu as un coup de gueule du moment
1: Non, je n'en ai, ai pas spécialement. Euh, je... En fait, j'essaye de d'être sereine parce qu'il y aurait plein de raisons euh, d'avoir des coups de gueule euh, mais euh, je crois que mes expériences elles m'ont rendu aussi plus euh... je, je sais pas comment comment dire est-ce que c'est une question de maturité ou une question de sérénité ou euh... je, je, je sais que le coup de gueule ne servira à rien en fait Et, euh...
0: mais c'est pas non plus de l'abandon mais c'est pas de l'abandon, ah. non.
1: Non, non, c'est pas de l'abandon. C'est euh... pas une acceptation non plus. C'est un regard sur la vie qui est particulier. Mais, euh... mais le coup de gueule en particulier de.. de... mon coup de gueule qui est. Il ne changera pas grand-chose. L'important, c'est de faire en sorte que ce que vous pouvez faire, euh, vous le fassiez. Donc, euh, s'engager, euh, euh, essayer d'apporter euh, du bonheur à ceux qui vous entourent, essayer de, euh, de faire tout ce que vous pouvez faire. Euh, mais mon coup de gueule en particulier, il ne changera pas le monde. Donc, euh, c'est voilà, une façon de...
0: Moi, je trouve que c'est déjà un très beau <rire> <coup> de gueule. <rire> euh... Est-ce que tu as une sortie culturelle préférée, une, une recommandation en ce moment à, à me faire
1: alors, en ce moment, je suis basée sur euh, sur Paris. Euh, je ne l'ai pas toujours été, mais je suis, je suis basée sur Paris actuellement. Euh, et hum, en fait, actuellement, j'ai passé tellement de temps là à m'entraîner et puis à, à, à être un peu partout, euh, no, notamment à l'étranger, pour, euh, pour donner des conférences, donner des talks, etc. Euh, que je me suis pas encore euh, euh, basée sur... sur. Euh, enfin, regarde, j'ai pas encore regardé un petit peu ce qui était proposé sur Paris. Mais c'était justement un de mes... Euh, un de mes centres d'intérêt, c'est-à-dire de m'intéresser un petit peu euh, en cette période de l'année sur ce qu'il ce qu y avait à Paris, parce que je pense que euh, parfois euh, je pense que je n'en profite pas assez, alors qu'il y a ah plein de choses qui sont proposées.
0: Ça, de toute <rire> façon c'est le problème du parisien, c'est que tu n'as jamais euh, le temps de faire euh, quoi que ce soit, et puis tu as surtout une proposition, c'est pléthorique, euh, alors que quand tu es en province tranquille bah tu te, tu te rues vers le, le bon ou les bons euh, programmes culturels parce que parce que as parce un qu peu moins moins,
1: c'est l'accès à l'information déjà qui euh, nécessite euh, il faut un tout petit peu de temps pour accéder à toute l'information de façon à savoir tout ce qui est proposé et puis en, ensuite choisir la meilleure des choses c'est <rire> tout un programme mais c'est marrant que tu me poses cette question parce que c'était justement euh, en cette période de l'année euh, un euh, une des choses que j'ai envie de faire euh, euh, parce que je ne je, je prends pas beaucoup de congés mais par contre j'aime bien à certains moments euh, prendre du recul et faire des choses que je ne fais jamais, mais sur des temps très courts. C'est ce qui me permet de m'oxygéner et... Et je pense de, de revenir avec une plus grande force de travail, une plus grande envie. Donc, c'est des moments toujours très courts, mais vraiment sur des choses qui n'ont rien à voir avec, euh, avec ma vie quotidienne. Et là, comme effectivement, les sorties culturelles, en ce moment, je n'en fais pas beaucoup. J'ai envie en ce moment de, de voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, à la rigueur, si tu as une recommandation à me faire, je la prends.
0: <rire> mais je peux t'en faire plein. Et, et je vais en On faire en
1: parlera questions. après, alors.
0: <rire> euh... Bon, et last but not least, la dernière question, euh, quelle est la personnalité de ton entourage euh, bah, que tu me recommanderais d'interviewer dans le cadre de ce podcast, toi qui viens de vivre l'expérience
1: Alors, je rencontre euh, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de sportifs de haut niveau, beaucoup d'explorateurs, beaucoup de, de personnalités en entreprise. Euh, je me dis que te donner un nom c'est un peu injuste pour toutes les autres <rire> euh, et c'est vrai qu'on me demande souvent aussi euh, est-ce que j'ai un modèle ou en fait, euh, en fait non parce que euh, je me rends compte en discutant avec toutes ces personnes qui évoluent dans des univers très différents qu'on apprend énormément de toutes les personnes. Et souvent, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que je rencontre aussi beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles ont une richesse intérieure, qu'elles ont une richesse de parcours, et elles ont tendance à diminuer ce qu'elles font. Et je me dis, mais waouh, wow, mais, mais, mais pourtant, c'est extraordinaire. Et, et des personnes comme ça, c'est quasiment tous les jours que j'en rencontre, donc j'aurais euh, du mal à te donner un conseil, une personne en particulier, à la c'est vrai que euh, probablement un sportif dans les dans les sports d'ultra-fond, parce que c'est des sports qui sont encore assez confidentiels. Donc pourquoi mmh. pas les les mettre les mettre en avant et, et ça serait vraiment extraordinaire pour notre euh, discipline. Euh, mais toutes les voilà toutes les personnes que je rencontre au quotidien, elles m'ont elles m'ont beaucoup apporté et, et elles mériteraient euh, euh, d'être dans le dans le podcast et et même probablement des personnes que je ne connais pas, que tu ne connais pas, dont on n'a jamais entendu parler. Bah, et hein. ça, ça pourrait être extraordinaire d'aller dans la rue et de se dire Tiens, est-ce que tu veux faire mon podcast <rire> Ça serait top, ça.
0: J'y compte bien. <rire> euh, bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. Euh, merci. Merci beaucoup pour, euh, pour ce, ce moment d'échange. Euh, J'espère que, que l'exercice était, euh, était appréciable. C'était un tout très cas, bon moment, merci beaucoup. En tout cas, j'ai été ravi de, de te recevoir et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite.
1: Merci, toi aussi, merci. merci. Enfin.
0: Voilà, l'émission est terminée. Vous avez apprécié l'épisode Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien manquer de mes prochains invités. Et si possible, d'en parler autour de vous. Si vous avez envie de me donner un coup de pouce, vous pouvez également me soutenir en me mettant une note 5 étoiles sur iTunes et surtout en ajoutant un petit commentaire de soutien. Ça me fait hyper plaisir et me permet de remonter dans les classements. Enfin, n'hésitez pas à me partager vos commentaires et recommandations sur les réseaux sociaux, mon pseudo et BWatim. En attendant, plein de belles choses, on se retrouve quant à nous dans 15 jours pour une nouvelle émission de Trajectoire.